0: Tak zacznę. <śmiech> Reinhard Hitler. I w ogóle mnie nie obchodzi, co kto teraz sobie myśli, tak? Na temat Reinharda, że coś tam, coś tam. Nie chcę mówić o, o nim jako o osobie, nie chcę mówić o jego nauczaniu, nie chcę mówić o innych tam rzeczach. Chcę powiedzieć o jednej wizji. A to była konkretnie jego wizja, on bierze za nią odpowiedzialność, więc chcę powiedzieć o jego wizji. Reinhard Hitler. Kiedyś, w paru miejscach na ten temat świadectwo, modlił się o Polskę. Tak jak wiele osób tutaj na tej sali, które znam, które wiernie codziennie się modlą o przebudzenie w Polsce. I Bóg mu pokazał coś, co mi powiedział inaczej niż jemu pokazał, ale mi powiedział. I to było takie, Bóg mu pokazał, że przebudzenie w Polsce już jest. To ja teraz mówię swoimi słowami. On tak nigdy nie powiedział. Okay? I ja od jakiegoś, jakieś dwa lata temu mówiłem, że nadciąga przebudzenie i potem Bóg mnie poprawił i mówi, przestań gadać głupotę, bo przebudzenie jest w Polsce. Po prostu. Czy się wszyscy patrzycie na mnie, czyli gdzie konkretnie, na Podlasiu, bo jest przebudzenie zaraz to rozwinę. Reinhardt miał wizję na ten temat, że jest przebudzenie w Polsce. Bóg mu pokazał Polskę otoczoną na granicach. Okay? zewsząd, otoczoną przez ewangelicznie wierzących chrześcijan, biblijnie wierzących ludzi, ze w całą Polskę otoczoną. I zobaczył kobiety i mężczyzn ubranych, gotowych do boju, w pełne zbroje. Ktoś słyszał to, tą, tą, tą wizję, czy teraz ja... Okej, okay, no to wiecie o co mi chodzi. Jak coś tam przekręca jakiś szczegół, to mnie poprawcie, ale to nie chodzi o jakieś yy, szczegóły. I razem mówi, rozumiesz, to jest przebudzenie. To jest przebudzenie. To jest wojsko, które jest gotowe do tego, żeby ruszyć na ten kraj i go zdobyć. I go podbić, po prostu. To jest przebudzenie. My czasem mieszamy, kiedyś Reinhardt też na to zwrócił słusznie uwagę, że mieszamy przebudzenie ze żniwem. To są dwie różne rzeczy. W wyniku przebudzenia dochodzi do żniwa, a my często się modlimy o przebudzenie mając na myśli żniwo. Modlimy się, Panie, daj nam w Polsce przebudzenie. I co mamy na myśli? Że się będą miliony ludzi nawracać. W sensie, że że będą przychodzić do Jezusa. Tymczasem kapujesz, to jest żniwo, nie przebudzenie. Przebudzenie jest przebudzeniem robotników i żołnierzy. Żniwo, wprawdzie wielkie, powiedział Pan Jezus. W Polsce przynajmniej dwadzieścia parę milionów dusz, które są gotowe, żeby je zrządzić. Pan Jezus będzie żniwo w wielkie, ale robotników jest mało. Powiedz sobie, że teraz wyszedł potężny ewangelista i na rynku, rozumiecie, zaczął głosić tak, że się na nawróciło 60 tysięcy ludzi. Fantastycznie, narodzili się na nowo, mamy niemowlęta leżące na rynku. Teraz trzeba je odnieść do rodziców. Gdzie mamy kościoły, które przyjmą te niemowlęta? Kapujecie? Żniwo nie może się odbyć, kiedy, nie, kiedy, kiedy jesteśmy gotowi co najwyżej tylko na głoszenie dobrej nowiny. My musimy być gotowi na to, żeby, żeby Pan mógł począć dzieci, żeby się mogły urodzić z Ducha Świętego, ale potem, żeby doświadczyły wszelkiego rodzaju opieki, dobra, obfitości duchowej, żeby dojrzeć jak najszybciej i jak najszybciej, żeby sami stali się robotnikami, żniwiarzami i żołnierzami w pełnej zbroi Bożej. Amen? My tego nie mamy. A Więc nie potrzebujemy przebudzenia, które oznacza żniwo. Potrzebujemy przebudzenia armii robotników i żołnierzy. Takich gości, którzy pojechali, żeby odbudowywać Jerozolimę. Pamiętacie księgę Zdrasza, księgę Nehemiasza? W jednej ręce trzymali zaprawę, wrzucali ją, brali cegłę. Dlaczego jedną ręką pracowali? Bo w drugiej trzymali miecz. Nie mieli go schowanego, trzymali miecz, bo napad mu przyjść gwałtownie. W ten sposób odbudowywali Jerozolimę. Robotnicy i żołnierze. Potrzebujemy powstania robotników, potrzebujemy się modlić. Proście Pana żniwa, żeby posłał robotników na swoje żniwo. A Reinhardt mówi, że zobaczył tych robotników, tych żniwiarzy, tych żołnierzy. Jesteś Ty i ja, mówię teraz do ewangelicznie wierzących, nowonarodzonych ludzi. I że zobaczyłem ich w zbrojach, z puklerzami, z tarczami, z mieczami, którzy stali tak. To jest Polska. Tam jest zagranica. I oni stali tak. Bezradna armia. Fantastycznie uzbrojonych. Rewelacyjnie uzbrojonych. Skoro uzbrojonych w ten sposób, to znaczy, że z jakiegoś rodzaju doświadczeniem, chociażby doświadczeniem otrzymania zbroi wojowników i wojowniczek. Kompletnie bezradna. I Reinhard, Nie wiem, co on tam jeszcze, nie pamiętam akurat, co on tam gadał w tej wizji. Jak, jak wy pamiętacie, to możecie to powiedzieć, ale chodzi mi o to, że wniosek był taki, że przebudźcie się, otwórzcie się, zobaczcie wreszcie to, co macie. fata. Po prostu przejrzyj, że, no, zobacz co się dzieje. I mówij do boju. I mam takie wrażenie, że od paru miesięcy, nawet paru ładnych, nie, prawie że paru nastu miesięcy, że to jest dokładnie to między innymi, co co ja czasem czuję, że, że powinienem powiedzieć, że mi to Duch Święty nakazuje mówić, jest, jest, jest wołaniem do wojowników przebudźcie się, wstańcie, walczmy razem. Po czym niezależnie od tego, co sam robię, jak dzisiaj Paula opisywała te swoje pokuty kolejne, tak, Od tego jak 8 ośmioletnią dziewczynką i potem kolejne pokuty przychodząłem i mówię, no panie, no nie wiem, co ja jeszcze mam czego pokutować, dobra następny grzech mi się przydarzył, Jakiś, jakaś słabość przywałęsałam, Okej, dobra jeszcze raz, ale naprawdę w kółko, kiedy ja się wreszcie doczyszczę, co jest grane, może dlatego my wszyscy, nie, nie, gdzie, gdzie jest moc i wiecie dobrze, że jak ja się pytam, gdzie jest moc, to mi nie chodzi o to, żeby ludzie się turlali po ziemi, chichrali, powiedzieli, o było super, poszli do domu i dalej żyli tym samym życiem. Gdzie jest moc? Dlaczego tak jest, że zaczynamy, tak jak mówiła Paula. Zaczynamy doświadczając potężnej mocy Bożej, wielu z nas wyzwolenia od demonów. Uzdrowienia. Potem idziemy i sami to głosimy. I mówi, o jest, to jak Paula mówiła. O jest, o jest, o, yes! o Następna rzecz. Mogę się zapytać Paula o coś? Tego nie, tego nie było w planie. Hmm? W ciągu ostatniego pół roku. Miałaś chociaż połowę tych łowów co na początku? Nie i codziennie z tego pokutuje, mówi Paula. o to chodzi. Rozumiecie, co, co jest grane, że na początku to wszystko się dzieje i potem nagle zamieniamy się w tych wojowników, którzy pamiętają, że już kiedyś ten miecz przyfamzolił, że już kiedyś z tej dyni zabezpieczonej hełmem zbawienia już przywaliłem, tak? I dlaczego teraz Nawet nie wiem, w co mam bawić? Dlaczego? I o tym chcę dzisiaj powiedzieć. To nie do, znaczy yy, chcę, żeby wszystko co powiem było biblijne. Yy, wiecie, że no, chcę. I fakty, które będę z Biblii podawać, no, to wszystko mam nadzieję, że będzie jak najbardziej adekwatne. Wiecie, że jestem w tej kwestii, staram się być. Próbuję, nie cierpię tych słów, ale no, być w miarę adekwatnym, gdy chodzi o Biblię. Natomiast chcę, żeby to, co wam teraz pokażę i też sobie Mam wrażenie i w tym sensie to jest proroctwo i poddaję to proroctwo pod osąd kościołowi to, co teraz powiem. Ponieważ historia, którą wam opowiem jest prawdziwa, jest opisana w Biblii, ale myślę, że jest kluczem do przebudzenia wojowników, do przebudzenia robotników, do przebudzenia żniwiarzy w Polsce. Więc wszystko, co będę mówił, co co jest w Biblii opisane jest prawdą. Teraz jest pytanie, czy rzeczywiście, słusznie mi się wydaje, że to Duch Święty nam podsuwa tę wizję, czy po prostu coś wymyśliłem. Jak wymyśliłem, to z góry was przepraszam. Przynajmniej historia z Biblii zostanie inspirująca. Ale jeżeli tak jest, że w tej tej wizji opowieści, w tej historii biblijnej jest klucz dla przebudzenia w Polsce, to pytanie brzmi, co z tym ty zrobisz następnie? OK? Bo, bo, bo ja też muszę coś z tym zrobić. Każdy z nas na jakimś etapie coś musi z tym, i to jest słowo klucz, musi z tym coś zrobić. Nie chodzi o to, żeby to przeżyć. Nie chodzi o to, żeby się tym zainspirować. Nie chodzi o to, żeby, chodzi o to, żeby z tym coś zrobić. Otóż... Mamy w Biblii takiego... wojownika, którego często niektórzy, zwłaszcza kobiety z jakiegoś powodu, nie postrzegają jako wojownika, Mężczyźni postrzegają, ale jako wojownika fuksiarza, a nie jako wojownika. To jest błędem. Jeden z największych wojowników, jakich ta ziemia nosiła. Jego syn, król Izraela, był jednym z najmądrzejszych ludzi na świecie, ale ojciec tego najmądrzejszego króla na świecie, jednego z najmądrzejszych, był jednym z najpotężniejszych wojowników i niech was nie zmyli to, że czasem grał na gitarze i śpiewał piosenki. W starożytnej, izraelskiej gitarze basowej, zwanej harfą i normalnej, rytmicznej, zwanej zwanej cytrą. Chodzi mi o króla Dawida. Król Dawid... Teraz pilnych studentów Słowa Bożego przepraszam, bo rozumiecie, że nie do wszystkich tutaj mówię. Mówię teraz o pewnym ogólnym poglądzie, jaki istnieje dzisiaj w Kościele, biblijnie wierzącym, na temat Dawida. Ten pogląd jest mniej więcej taki, bo od jakiegoś czasu się temu przyglądam i jestem trochę zdziwiony. Mianowicie, że Dawid został namaszczony na króla Izraela w momencie, kiedy Saul się okazał nędzny i niegodny, w ramach łaski Bożej, którą Dawid otrzymał, bo był chuchrem, był poetą, był pasterzem, nauczył się rzucać kamienie z procy, trafił Goliata w łeb i tyle mu siły starczyło, żeby przy pomocy broni tegoż Goliata olbrzyma uczyć mu łeb, no ale później zasadniczo pff, z jakiegoś powodu ludzie śpiewali piosenki, że Dawid psalm zabił tysiące, a Dawid dziesiątki tysięcy, ale za bardzo nie wiemy, o co chodzi, bo potem szybko został królem, a potem zdradził jednego ze swoich z jego żoną Batrzebą e, i tak dalej. Pisał psalmy, Dawid pisał psalmy. Był królem, który mieszkał w Jerozolimie. Taki jest, taki jest pogląd na temat Dawida. Niektórzy tam wiedzą, że no, coś tam Dawid się bił, ale no tak. Kochani, Dawid, jak dobrze czytamy historię jego i, i uważnie, to zobaczycie, że był wzorem dla wielu innych wojowników ze względu na swoje bohaterstwo i umiejętności. Ok? Jak dobrze czytamy Biblię, to zobaczycie, że Dawid nie tylko raz posłużył się mieczem Goliata i uciął mu głowę, ale że miecz Goliata był jego stałą bronią od pewnego momentu. Chuchro Dawid, na którego zbroja normalnego wojownika żydowskiego nie była za duża, w pewnym momencie się rozrósł i przestał być chuchrem. Jak dostał propozycję posługuj się mieczem, Goliata powiedział: Super, ten najlepszy miecz na świecie. Wziął go, wywinął parę męków i mówi: Pasuje. Czy znasz historię Dawida, historię rozrastania się Dawida od chucherka rzucającego kamykami? Co prawda, także wiesz. Olbrzym padł, ale od tego chucherka do gościa, który brał miecz i mówił dajcie mi dziesiątki tysięcy. I walczył. I walczył. Czy znasz tę historię? Bo to jest, bo to jest historia, twierdzę, twoja i moja. W przebudzeniu w Polsce. Widzisz, Goliat to, jed- to nie była jedna ofiara sprawiedliwej wojny Dawida. Dawid naprawdę, jak czytamy uważnie historię, nie będę jej teraz rozwijał, Dawid naprawdę zabijał dziesiątki tysięcy. OK? Może lekka przesada była w tych pieśniach, ale znacznie więcej niż jakikolwiek inny wojownik. Na różne sposoby. I miał ze sobą towarzyszy, którzy inspirowani jego walką. Coś wam przeczytam. Żebyście wiedzieli o co mi chodzi, bo to na razie jest jest słabe co mówię. 23 rozdział drugiej księgi Samuela będzie dobry. Dwudziesty trzeci rozdział drugiej księgi Samuela rozpoczyna się od zdania, oto są ostatnie słowa Dawida. I potem są ostatnie słowa Dawida i spodziewalibyśmy się, że Dawid umrze. Tylko widzisz, jedne ze słów, które po nim zostały, to nie są tylko to, co on powiedział, co w Biblii było zapisane, to nie są jego psalmy, ale to jest też świadectwo na temat ludzi zainspirowanych umiejętnościami, siłą i odwagą Dawida. Było trzech takich wojowników, za chwilę sobie opowiem o jeszcze większej grupie, ale było trzech takich wojowników, którzy służyli Dawidowi, ponieważ wszystko, co sami zrobili, było niczym w porównaniu z tym, co widzieli, że Dawid zrobił. Ale byli mu wdzięczni, że dzięki temu, co u niego widzieli, sami zrobili to, co zrobili. Co zrobili? Zobaczcie, to jest 23 rozdział, ale nie pierwszy werset, tylko ósmy werset. Czytam wam to są imiona dzielnych wojowników, których miał Dawid. Pierwszy, Tachmonita. On się potem w księdze Kronik nazywa inaczej, ale to nie będę teraz tego tłumaczył, dlaczego. Tachmonita, który zajął główne miejsce wśród trzech. To właśnie Adino Esnita, Tachmonita. Dlaczego? To on wywijał swoją włócznią przeciwko 800 i pokonał ich, sam jeden, za jednym razem. Masz jednego zawodnika, kapujesz? Który występuje przeciwko 800 Filistynom, profesjonalnym żołnierzom i daje im radę. 300 z nich tylko zabija, 500 prawdopodobnie ucieka, ale nadal. Spory wynik, tak? Jak na jedną potyczkę. Jeden gość. Rozumiesz? I ten gość, który odpędził 800 Filistynów mówi, ja to zrobiłem dla Dawida. Za chwilę jeszcze bardziej ten temat rozwinę. Wyobraź sobie, co robił Dawid. Po nim, dziewiąty werset, Eleazar, syn Dody, Ahochita, jeden z tych trzech dzielnych wojowników, którzy byli z Dawidem, kiedy urągali Filistynom, którzy zebrali się do bitwy, a Izraelici się wycofali. Obczajacie to? Zebrała się armia filistyjska, zebrała się armia izraelska. I armia izraelska powiedziała, "Okej, okay, to chłopaki są nie z tej ligi, Nara. Został Dawid i z nim jeszcze dwóch gości. Ale ja nie będę pokazywał, gdzie to się działo. Został Dawid. Rozumiecie i stwierdzili? O, y, nasza armia poszła. To jest świetny moment, żeby zelżyć filistynów. Ej, że Orzeb! trzech! I tam filistyni... E, e, jasne, jasne. Dawid, teraz już mamy hełmy, tu rozumiesz, nie trafisz kamieniem, chyba jesteś śmieszny. I teraz patrz, co się dzieje. To on powstał, chodzi o Eleazara, u boku Dawida. To on powstał, i bił się z kielistynami, aż mu ręka on dała i przywarła do miecza. Rozumiesz, w języku hebrajskim jest wyraźnie powiedziane, że się tłukł tak długo, że mu się lęk, ręka zakreszczyła na mieczu. Tam nie było osłony, rozumiesz, to był prosty miecz, starożytny miecz. I, rozumiesz? I ona mu się tak zakreszczyła, że jak się skończyła walka, on już nie mógł ruszać ręką, ale potem e, ale nie chciałbym, żeby mi, żeby mi to przyrosło. Rozumiesz, i chłopaki przyszli i mu odciągali palec po palcu, to, żeby puścił miecz. I on powiedział, okej, okay, dzięki. To był gość, który tak długo walczył, w tak bohaterski sposób, tylko dlatego, że stał obok Dawida. Rozumiesz, kim był Dawid? Dalej. A po nim byłem Szamma, Cynagego, Hararyta. Kiedy bowiem Filistyni zebrali się w oddział, gdzie była działka pola pełnego soczewicy, a lud uciekł przed Filistynami, wtedy on stanął w środku tej działki, obronił ją i pobił Filistynów. Co za gość, rozumiesz? Widząc Dawida, mówi, co ja mogę zrobić? Obronię fasolę. Potem się dowiedział to do pasu Czerwica. No, okej, okay. lentilki. Jakieś tam gorzkie, ja wiem, co to jest, rozumiesz? W innym miejscu mamy opis. Chodzi o to, że cały lud, ucie- jemu nie chodziło o to pole, tak? Jemu chodziło o tych ludzi. Starców, kobiety i dzieci, ledwo uciekających. I on popatrzył, mówi zaraz, co? To nikt, rozumiesz? Staje na środku i mówi Dawid mógł, to może ja też mogę. W imieniu Pana staną na środku i mówi nie przejdziecie. Ilu was tam jest? Parę oddziałów filistyńskich. Mówi dobra, mi, nie przejdziecie. Tam uciekają kobiety, dzieci, ktoś staje. Nie przejdziecie, nie zrobicie nikomu ani krzywdy. A więc po tych trzech... Rozumiesz, jeżeli oni inspirowali, to sobie wyobraź, kim był Dawid. Dlaczego Saul się tak bał, że go szukał, rozumiesz, w ramach tylko takiego wypadku, żeby się zorientować, czy Dawid jest tam, gdzie mu powiedzieli, że jest. Wziął ze sobą straż przyboczną, 3000 tysięcy zawodników z najbardziej specjalnych oddziałów, jakie miał, 3000 tysiące wojowników, Saul bo się dowiedział, że Dawid w jakiejś tam noże się ukrył z paroma swoimi ludźmi. Trzy trzy tysiące to może się obronimy. A może jak Bóg da, to to Dawida rozwalimy. Rozumiesz? I teraz mamy taką scenę. Chcę wam pokazać pewną scenę. Bo właśnie to mówicie, bo to super. Czyli Dawid był pobłogosławiony przez Pana, miotał procą jakieś kamienie, ale potem stał się wielkim wojownikiem. I co? No i wtedy niektórzy mówią, no to i wtedy co? No i przyszedł do niego cały Izrael, Jak Saul został pobity i on został królem i mieli swoje przebudzenie starotestamentowe. Cały naród miał wielkie przebudzenie pod królem Dawidem. 11 rozdział pierwszej księgi Kronik mówi nam, że po śmierci Saula, od pierwszego wersetu czytam, cały Izrael zebrał się przy Dawidzie w Hebronie, mówiąc, oto jest, zauważcie, cały Izrael. Dawid stał się wojownikiem, który pobudził cały Izrael. Cały Izrael zjednoczył się wokół niego jednego i powiedział, oto jesteśmy twoją kością i twoim ciałem. Już przedtem, gdy jeszcze Saul był królem, wyprowadzałeś i wprowadzałeś Izraela. I Jachwę, twój Bóg, powiedział tobie, ty będziesz pasł mój lud Izraela i ty będziesz wodzem nad moim ludem Izraelem. Przyszli więc wszyscy starsi Izraela do króla, do Hebronu i Dawid zawarł z nimi przymierze w Hebronie przed Jachwę. To nie jest prawdziwa historia. To teraz opowiadam. Czy znaczy, to jest prawdziwa historia. To istnieje pewien odcinek, który nas dzisiaj interesuje, historii Dawida. Rozumiecie, po tym jak rósł i się rozrósł, i stał się wielkim wojownikiem, także zainspirował jednego, drugiego i trzeciego. Dawid stał się szmaciarzem, idiotą i zdrajcą i nie chodzi mi wcale o Batrzebę. Twórzmy sobie pierwszą księgę Samuela. Widzisz, po tych wielkich zwycięstwach, po tych śpiewach, sam pobił tysiące, a Dawid dziesiątki tysięcy. Po tych niezwykłych czynach, których dokonywał, których, które inspirowały innych wojowników, Dawid, oczekując, mówi, jestem namaszczony przez Pana. Zauważcie, mówię pewne, sposługuje się pewnymi słowami, ale niech Duch Święty mówi do Twojego serca. To było jego doświadczenie. Pan mnie wyrwał z jakiegoś życia, które nie było życiem i stał się moją jedyną nadzieją, moją tarczą, moim mieczem, moją chwałą. Otrzymałem namaszczenie na króla. Dzięki temu namaszczeniu w cudowny sposób posługuję temu narodowi. Co może pójść nie tak? Może być tylko lepiej. No to było tak lepiej, że widzicie ten miecz Goliata? Dawid dostał przez przypadek. Sami sobie poczytajcie tę historię, niech się Duch Święty poprowadzi przez historię Dawida, tak jak Ciebie ma przeprowadzić. Ja tylko mówię, w 21. rozdziale pierwszej Księgi Samuela znajdziecie historię, jak to Dawid przyszedł do Nob, do kapłana Achimeleka, yy, udając, że pełni tajną misję, na którą go wysłał Saul jako wiecie szpiega z krainy deszczowców, a w rzeczywistości był przestraszony jak, jak zbity pies, E, nie przejął się tym, bo mówi, coś bym zjadł, a ten mówi, mam tylko chleby pokładne, ale one są dla Pana. A tu mówi, dawaj, czymś <grym> się trzeba posilić. Mówi, może masz jakieś, nie wiem, kij czy coś? I wtedy Achimelek, zobaczcie, 21 rozdział, 8 werset, Dawid zapytał Achimeleka, masz, nie masz tu pod ręką jakiejś włóczni albo miecza? Bo nie wziąłem ze sobą ani swojego miecza, ani żadnej swojej broni, gdyż sprawa króla była pilna. Tak zwiewał, Taka była pilna sprawa. I wtedy kapłan mu odpowiedział, miecz Goliata, Filistyna, którego zabiłeś w Dolinie Ela, leży cały czas zawinięty w szatę za efodem. Weź! Jeżeli chcesz, tego. Nie ma tutaj bowiem innego oprócz tego. Dawid odpowiedział, nie ma od tego miecza lepszego. Daj mi go. To jest moment, kiedy Dawid jest już taki silny, że mówi, będę się posługiwać swoim mieczem. I dochodzi do jednego z największych, Niekoniecznie największego, ale do jednego z największych upodleń Dawida. Dawid dostaje miecz tego Filistyna, o którym wszyscy wiedzieli, że nie da się go pokonać. Tego Filistyna, który go pokonał jednym rzutem kamienia. Dostaje jego miecz z powrotem. Już może nim władać, jest silny. I co robi? Ucieka. Uciekł do Akisza, króla w Sprawdźcie, kto to był. I teraz patrzcie co się dzieje, jak tam uciekł, szukając ochrony, tam się okazało, że niekoniecznie ktoś go chce chronić, bo Dawid jest podejrzany. I teraz popatrzcie co się dzieje, 11 werset, a słudzy Akisza powiedzieli do niego, czy to nie jest Dawid, król ziemi? Wow, jak ci go nazwali, popatrzcie, to nie jest ten gość. Czy nie o nim śpiewano wśród pląsów Saul zabił swoje tysiące, a Dawid swoje dziesiątki tysięcy? Dawid słysząc to, wziął sobie te słowa do serca i bardzo się bał Akisza, króla Gat. No masz! Gdzie jest jego namaszczenie królewskie? Ci nawet mówią, przecież to jest ten gość, król ziemi. A on się przestraszył i patrzcie co robi. Zmienił się, więc zaczął udawać, powinno być w tłumaczeniu, zaczął udawać przed nimi Innym zachowaniem, grając szalonego w ich rękach, zaczął bazgrać na wrotach bramy i pozwalał, żeby ślina spływała mu po brodzie. Wyobraźcie sobie Dawida? Ten, który bił dziesiątki tysięcy, który ma przy sobie miecz Goliata. Dawid tak długo i tak skutecznie robił z siebie kretyna, że Akisz powiedział do swoich sług, Oto widzicie człowieka w ściekle szalonego. Dlaczegoście mi go w ogóle przeprowadzili? Czy mi brakuje szaleńców, że przyprowadziliście jeszcze mi tego, żeby szalał przede mną? Czy on ma wejść do mojego domu? Dziękuję bardzo. Chłop mi poślini cały dom. Popisze jakieś głupoty. Kto to będzie był? Chyba, że najpierw go puścili, popisze, a potem go ślinił. To jest Dawid. Znaliście takiego Dawida? To czas najwyższy poznać. Nie będę dalej co, czytał to się, ale sami sobie poczytajcie. Wiedzieliście o tym, na co się pytam chrześcijaninu, serio? Wiedzieliście o tym, że w pewnym momencie, w dalszej części historii, mimo że Dawid za chwilę dostaje kolejny znak od Pana, przychodzi Jonatan. OK? Wiecie jak związany z Saulem? I mówi, nie chcę służyć Saulowi. Ty jesteś moim przyjacielem. Zabierają przymierze. Święte przymierze. Mówi, ty będziesz pierwszy, ja będę drugi. Mimo, że jestem synem króla. To co Dawid potem robi? Mówi, no ale jednak wiara. Przymierze, przymierze. A dziadostwo, dziadostwem. I przechodzi na stronę Filistynów. Ze wszystkimi tymi, którzy jakoś tam z nim byli. Wiedzieliście o tym? Dawid przechodzi na stronę Filistynów. Służy tam jednak mu, dopiero w pewnym momencie Bóg temu królowi, jednemu z filistyńskich królów, nakazuje, żeby nie brał ze sobą Dawida do walki z Izraelem. Bo rozumiecie, że Dawid się tak bał, że był gotowy stanąć do walki po filistyńskiej stronie z Izraelem. Tyle tylko, że Filistyni, jak zobaczyli, że Dawid ich po ich stronie, może całkiem słusznie, poszli po rozum do głowy powiedzieli, mhm, jasne, niby jest po naszej stronie, a zaraz skończymy jak Goliat. Nie dzięki. I tylko dlatego Dawid nie wyżynał swoich pobratymców. Przeczytajcie tę historię. Szokę. Szokę. Historia wielu chrześcijan. Po wspaniałym nawróceniu, z genialnym świadectwem swojego nawrócenia, nowonarodzenia, po fantastycznych rzeczach, które się działy na początku, które często niektórzy słusznie nazywają pierwszą miłością, potem zaczynają walczyć przeciwko swoim, ze strachu. Tam, gdzie ich świat konfrontuje przed światem, zaczynają mówić, e, że to wszystko zrobiłem dlatego, że jestem święty. I niektórzy w tym zostają. Na zawsze. Dawid nie został. Ale przeczytałem jedno zdanie i to po prostu powiem to. Bóg mi powiedział, to, to, to wy jesteście. Teraz, więc czytam, to, to zdanie jest prawdziwe. Chodzi mi tylko o to, czy to jest prawda, że to jest na nasz temat, na temat kościołów domowych. Nie tylko krakowskich, ale knutowskich, rzeszowskich, no wiecie o co mi chodzi, tak? Wszystkich, yy, wszystkich. O, o całym tym ruchu mówię. Bóg mi powiedział, na razie to wy jesteście tym. W 22 rozdziale pierwszej księgi Samuela, niespowiedziane, zanim jeszcze Dawid zdradził i przeszedł na stronę Filistynów, okej? Okay? Ze strachu. Przed Saulem, o którym Bóg mu powiedział, że nie będzie królem, a że Dawid. A on mówi: okej, okay, fajnie jestem, ale jakoś nie widzę owoców namaszczenia, które by dłużej trwało. Dawid stał się przywódcą na swoją miarę, swojego małego kościoła. 22 rozdział, pierwszy werset i dalej, mówi tak. Potem Dawid odszedł stamtąd. Z tego miejsca, gdzie udawał idiotę i się ślinił przy bramie. Potem Dawid odszedł stamtąd i uciekł do jaskini Adullam. Kiedy jego bracia i cała rodzina jego ojca usłyszeli o tym, przyszli tam do niego. Bo się też bali Saula. I co się stało? To jest zdanie, które przeczytałem. Jestem przekonany, że Bóg mi powiedział, na razie to jest to, co robicie. I zebrali się wokół niego wszyscy, którzy byli uciśnieni Wszyscy, którzy byli zadłużeni oraz wszyscy, którzy byli rozgoryczeni, a on tam stał się ich przywódcą. Uciśnieni, zadłużeni i rozgoryczeni. Siedzący w jednej pieczarze razem ze swoim przywódcą Dawidem w podziemiu absolutnie przekonani o słuszności swojej sprawy pokazujący Saula i mówiący to jest gość któremu Bóg odebrał namaszczenie my mamy ze sobą przywódcę który ma namaszczenie my mamy słuszność nasza tutaj ekipa w tej jaskini robi królestwo to prawda jest takie trochę ograniczone przez że nie ma słońca za dużo ale to jest to to jest to to jest nasz underground to my to robimy Słuszność jest po naszej stronie. Chciałem zapytać, czy wiecie o czym mówię, ale widzę, że niektórzy na różne sposoby wiedzą. I, 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 i pytałem panu, że dobra, świetnie, to już, już rozumiem, fajnie. Jesteśmy, jesteśmy bandą zaburzonych, uciśnionych i rozczarowanych różnymi rzeczami, ale głównie tradycyjnymi kościołami, yy, jesteśmy bandą takich ludzi. Nie pójdziemy tu, bo tu jest Babilon, nie pójdziemy tam, bo co prawda tamten pastor jest chyba nawrócony, ale też jest Babilon, bo wszyscy starsi to baby i tak dalej wiecie. Tu nie pójdziemy, bo tam każą kobietom się nakrywać, tam nie każą, każdy się znajdzie coś. Ci mają złą teologię, tamte, uu, ten prowadzi sektę. Ile kościołów domowych jest zbieraniną takich ludzi? I nawet jeżeli mają historię taką jak Paula, to za chwilę zaczynają się takimi stawać, bo przychodzi rozgoryczenie dlatego, mówię, no Panie, tak jak na Dawida, rozumiesz? Bo ja o Dawidzie mówię, nie o tamtych ludziach. Uważaj, kościół zawsze wygląda tak, jak serce przywódcy aktualnie wiodącego ten Kościół do boju albo gdzieś. Kościół dokładnie odwzorowuje serce swojego przywódcy. Nie ci ludzie mieli problem. Dawid miał problem i przyciągnął ludzi, którzy zaczęli demonstrować ten problem. To Dawid był uciśniony. To Dawid czuł się zadłużony i to Dawid był niezwykle, ale to niezwykle rozgoryczony. I to wobec Boga, nie wobec ludzi. Przecież mam namaszczenie. Przecież powiedziałeś, że jestem królem. To gdzie nim jestem? Teraz, teraz pamiętacie, bo zacząłem od sceny, że no ale jednak cały Izrael przyszedł do Dawida. Jak to się stało? Otóż kochani, to się stało dlatego, że Dawid nawet u tych prostu w pewnym momencie zaczął się orientować, że to jest nie tak. Dawid przestał bazować tylko i wyłącznie na tym, co mu przychodziło z łatwością, bo miał łaskę, a Dawid zaczął wreszcie rozumieć, że musi zacząć z tą łaską współpracować. Okej? Że ta współpraca polega na tym, że to, do czego ma talent, teraz ma być wyszlifowane przez jego ciężką pracę. Przez jego ciężką pracę. Potem musi być wyszlifowane przez Jego pokorę. Myślę, że to sam Bóg go tam podsunął myślić do synów, żebyś potem pamiętał, jak łatwo możesz zdradzić, żebyś nie cwaniakował. Oraz przez uznanie, że bycie przywódcą oznacza tylko i wyłącznie bycie kimś takim, kto jest wzorem dla innych, bez słowa pociągającym innych za sobą. Dawid uważał, że jemu przywództwo się należy. Rozumiesz? Jeżeli ktoś uważa, że jemu się przywództwo należy, to wcześniej raczej niż później zacznie czuć, że przez tą łaskę niezwykłą jest zmuszony do przywództwa. I dochodzi do dziwnego paradoksu, że myśli, że mu się to należy i mu się nie chce. Potem zaczyna sobie myśleć, "No dobra, skoro już muszę być tym przywódcą, to może bym coś na tym zyskał i zaczyna szukać zysku coraz bardziej brudnego. Zobaczcie, jego przywódcy, pisze Piotr, w pierwszym liście piotrowym, zwraca się do przywódców kościoła, to mówimy o kościele nowotestamentalnym, ale zobaczcie, że zasady są te same. Zwraca się do przywódców, w, w UBG będzie tłumaczenie starsi, Ale, no bo chodzi o starszych, to są przywódcy w koszcie, nie liderzy, nie lubię tego słowa, tak? A więc pozwólcie, tu są starsi, to jest takie słowo, ale pozwólcie, że, że dam do przywódców takie zawołanie. To jest piąty rozdział pierwszego listu Piotra, od pierwszego wersetu. Piotr mówi, do przywódców, którzy są wśród was, proszę was jako również przywódca i świadek chrystusowych cierpień oraz uczestnik chwały, która ma się objawić. Paście stado Boga, które jest wśród was, doglądając Go, ale nie z przymusu, przymusu, tylko dobrowolnie, nie dla brudnego zysku, lecz z ochotą i nie jak ci, którzy panują nad dziedzictwem Pana, lecz jako wzory dla stada. Zobaczcie. Musiał nauczyć i my się tego musimy nauczyć, że potrzebujemy, jak ze ziemia na pustyni potrzebuje wody, potrzebujemy przywództwa w kościele. I wreszcie potrzebujemy się wyleczyć z tej choroby, którą nam diabeł posiał, takiego wirusa. Widziałeś złych przywódców? Widziałem, więc musisz nienawidzić przywódców. Nie, musisz rozeznawać, tak jak wszystko inne. Badajcie duchy, czy są z Boga. Badajcie przywódców, czy są z Boga. Jeżeli widzicie u kogokolwiek, u kogokolwiek, że podchodząc do niego w kościele, musicie w duchu, w sensie, lub w duszy, musicie podnieść wzrok do góry, bo on jest wyżej, to nie jest przywódca. Przywódca zazwyczaj jest na ścieżce, a więc trzeba na niego spojrzeć w dół. Ponieważ kościół cały stoi na jakim fundamencie? Apostołów i proroków, a fundament jest gdzie? Na dole, nie na górze. Kościół czy nie lubi tym, że ma dach z apostołów. Tylko, że ma apostołów, którzy, jak Paweł napisał, są śmieciem tego świata. Po prostu. I się falają po ziemi. Przywódca w Kościele to jest ktoś, kto służy, a nigdy nawet przez myśl mu nie przejdzie, żeby jemu służono. Po prostu. Przywódca to nie jest ktoś, kto ma jakieś prawo, żeby coś komuś kazać. Przewódca w kościele to jest ktoś, który ma nieodparte pragnienie, żeby coś uczynić. Okazuje się, że czyni to zgodnie z wolą Bożą, a inni mają nieodparte pragnienie, żeby mu pomóc. To jest przywódca. I mówią, o, o, człowieku, idę z tobą. Teraz w wakacje byliśmy z, z, z moją żoną, ale też tu jest parę osób, które było na jednym z takich chrześcijańskich obozów wakacyjnych, takich wiecie, kolonie dla dorosłych z Bogiem. Coś takiego. Gdzie wszyscy, wybaczcie mi sarkazm, ale bo nie chodzi mi teraz o uczestników, zwłaszcza że oni tu siedzą, ja sam tam byłem niby zaproszonym gościem, ale w sumie uczestnikiem. Nie, nie chcę żeby to zabrzmiało sarkastycznie, ale trochę tak jest. Nie? Wszyscy przyjeżdżają, bo chcą czegoś doświadczyć, ale w sumie jest jezioro, w sumie jest ładna pogoda, w sumie czemu by się nie wyluzować. Bóg się nigdzie nie spieszy, a jak już przechodzi do modlitwy wieczornej, to kontynuujemy jakieś tam radochy. I w pewnym momencie dałem, dałem świadectwo, bo usłyszałem świadectwo jednej kobiety, siostry, tam na tym obozie będącej, która nie chciała nic brać. Od początku przyjechała, żeby dawać. bo Uznała, że to jak ma być jakiś chrześcijański obóz, to to jest ta koncepcja. Więc zapytał Boga, mówi, dobrze, w tym momencie mówi, tu jakieś szaleństwa, tu ci padają, tam ci wstają, chichrają się, ci coś robią. Dziwne działanie Duchu świętego. A on ja mówi, a Duchu Święty, a co chcesz, żebym ja zrobiła? Co, mi, co ty mi chcesz zrobić? I Duch Święty jej powiedział, idź wymyj kible. Bo nie wiem, czy zauważyłaś, ale... I on mówi, że zauważyłam, o, rzeczywiście. No ale chyba jest jakaś... Skończy, skończyliście tę myśl, nie? Chyba jest tu jakaś... To jest ośrodek, jakaś sprzątaczka, czy ktoś tu... Więc poszła jeszcze i zapytała jakąś tam panią, która tam coś się kręciła, mówi, czy... mi to paru dni toalety są brudne i to jakoś wy czyścicie, czy ona powiedziała... Później się okazało, że nie do końca to było zgodne z prawdą, ale... powiedziałam że nie, nie, to jak wy wyjedziecie, czyli po 8 dniach, to my dopiero po was będziemy myć. Więc... Ta kobieta... No wiecie, w ramach jakiejś przerwy, kiedy wszyscy mieli siestę po obiedniu, czy chyba, bo nie jestem pewny, wzięła ściere, wzięła co tam trzeba i zaczęła myć to, ale ty damskie, no bo była panią. Ale potem uznała, że o tej porze nic się nie dzieje w tym głównym budynku, więc uznała, że umyje u facetów. I tam też poszła i umyła. Nie byłem co do tego przekonany, więc zapytałem jak tam było u facetów. I odpowiedziała mi, ja wiedziałam, że to będą właśnie, to było zgodne z prawdą. Mówi, byłam zdziwiona, bardziej śmierdziało, ale było czyściej. Wtedy wiedziałem, że ty, rzeczywiście, była u nas i wyczyściła. A potem mi tu Święty powiedział, żeby nie zdradzać jej tożsamości, ale żeby powiedzieć o tym. Że na razie, w ramach wszystkich uwielbień, porannych, wieczornych, środkowodniowych, czadów, szaleństw, śpiewów, największą Bóg chwałę odebrał od niej przez tych paręnaście minut, kiedy czyściła kible. Co my na to? Ludzie nawet jej nie znali. ja Nie wiem, jak się później niektórzy dowiedzieli. Ja nie wiem, jak to się stało, że ktoś się dowiedział. Naprawdę, nie pisnąłem ani słówka. Po co? Nie, po co jej odbierać, robicie, nagrodę, którą, która już na nią czeka w Królestwie? Po co? Ale jakoś ja nie wiem, jak to się stało. Robicie, ostatniego dnia, kiedy wszyscy wyjeżdżali w takiej mentalności, że no wyjeżdżamy i tyle, teraz nie chcą dają, tak? Nagle się okazało, że tam jest jakaś, jakiś oddział sióstr. A wiecie, że jak się siostry, Boże, zorganizują w oddział, Ostatniego dnia obozu to jak chcesz mieć spokojny powrót do domu, to ich słuchaj. Rozumiecie, panie sprzątaczki szły od bloku do bloku, nie jak się to nazywało, od budynku do budynku, od domku do domku i mówiły, ale... Rozumiecie, wszyscy wysprzątali ten ośrodek tak, cały, o tym, cały tam jest, ileś tam było tych budynków. Rozumiecie? Parę parędziesiąt. Ile, ile było tam tych budynków? Było z piętnaście, co najmniej. Rozumiecie, i teraz tak, te komenderujące siostry, o mój Boże, to było komando Dawida. Okej? Okay? One, one tam haratały. Tam łogiem, to była wojna. Inne się tam, i nawet niektórzy faceci się tym zapalili trochę ze wstydem, coś tam pomagali. Cała reszta ze strachu, ale się przyłączyła. Bo się nagle okazało, że to nie są taczki, tylko że one po niektórych pokojach przejdą i one wiedzą, kto gdzie mieszkał. Okej. Okay. O to było przebudzenie. O to było przebudzenie. Wiecie, na tym obozie byli ludzie, mniejsza o to, gdzie to było, ale byli ludzie, którzy przyjechali tam niewierzący. Po czterech dniach jeden gość powiedział swojej żonie, która go zmusiła, żeby przyjechał, mówi, wieczorem <śmiech> widziałem, świrujecie? Jak na pani, bez alkoholu. Ale rano, Ci sami chrześcijanie rypią siebie nawzajem, bo się okazało, że ktoś siadnie przy tym stoliku, co trzeba, a ten jest głodny. Wiesz o co mi chodzi? Wiecie. I teraz ten gość chciał jechać, mówi dobra, chrześcijaństwa mam dosyć. Ale jakoś dotarła do niego. Ta historia potem zobaczył następne i przynajmniej jedną rzecz zrozumiał. A okej, okay. są chrześcijanie, co się nimi miedzą, mienią i są tacy, których ja bym takimi nazwał. Być może warto się przyjrzeć tym drugim. Tym, którzy służą. Tym, którzy chcą coś dać. Niezależnie od tego, czy ktoś to widzi, czy nie. A nie tym, którzy chcą brać i tylko krzyczą więcej, panie, wie, oczywiście, dla mnie. ale nie tu, tu, więcej. A tam się nic nie sypie. Dlatego krzyczą więcej, bo nie ma nic. Jak się ktoś poczuł teraz obrażony, to dopiero się zaczyna jazda. Dawid się nauczył, że musi być wzorem. I że chwała jest tylko Pana, a jedynym sposobem, żeby mieć pewność, że chwała oddajesz Panu, jest dzielenie się swoją chwałą z innymi, bo to też innych buduje. Ok? Kiedy się dzielisz swoją chwałą z innymi, bo to też innych buduje. Wiecie o tej siostrze, o której wam powiedziałem, co kible pomyła, te następne wiedziały, ale większość obozu nie wiedziała. Całkiem możliwe, że te następne siostry, które stało, wiecie, powstały jako komando Dawida, że ludzie powiedzieli, o widzisz, i to są chrześcijanki. I nie pamiętali o tej pierwszej, która zaczęła. O co ja powiedziałem? Ale to jest to, rozumiesz? To jest model przebudzenia. To jest model przebudzenia wejść tak w służbę i w Bożą chwałę, żeby w momencie, kiedy inni Ci ją biorą, mówić, Boże, więcej. Bierz mi więcej. Niech inni mają więcej. Niech moja robota zostanie przypisana przypisana temu gościowi. Chociaż nie, bo nie, tej dziewczynce. Niech jej zostanie przypisana. To jest to. Weź mi więcej, Boże, więcej. Więcej. Weź mi jeszcze więcej. Zobaczcie. To jest y, pierwsza kronika. Pierwsza kronika. Jedenasty werset. Jeden rozdział? Dziesiąty werset. Tam będziemy zaczynać. Kluczem. i teraz nie będę prawie nic. No dobra, nie będę. Czasem mówię, że nie będę prawie nic komentował i potem komentuję godzinę. Więc bo tego tekstu jest dość dużo. Kluczem do przebudzenia, do tego, że cały Izrael, od tego się jedenasty rozdział zaczyna, to jest ten scen, kiedy cały Izrael, bez wyjątku, cały Izrael gromadzi się wokół Dawida. Kluczem do tego, żeby Dawid mógł zgromadzić i zjednoczyć cały naród w ramach jednego starotestamentowego, ale jednak zgodzicie się ze mną przebudzenia, bo to królestwo było królestwem na chwałę Jachwę. A więc to było przebudzenie, staro testamentowe, ale to było przebudzenie. Kluczem do tego przebudzenia byli przywódcy. Ok? I teraz niektórzy z was mogą powiedzieć, że no, jednak budujemy kościół. Oczywiście, że tak. Rozumiecie, nie denominację kolejną, nie? Nie. To co teraz mówię, Duchu Święty, proszę Cię, Ty to zrób w sercach tych, którzy wiedzą, że mają to usłyszeć. To jest budzenie przywódców, prawdziwe budzenie przywódców. Rozumiesz? Dawid zaczął się dzielić swoimi umiejętnościami tak, że przy nim powstawali bohaterowie. Pierwszych trzech, następnych trzech, potem trzydziestu, potem jeden, który poprowadził paru dziesięciu. I i, i co się potem działo? Ale jeszcze raz, chcę, żebyście to usłyszeli. Niech moc Słowa Bożego działa. Bo, 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 Bo chcę jedną rzecz wyjaśnić. Zobaczcie to. Cały tu wokół Dawida w jedenastym rozdziale zbiera się cały Izrael, ale naprawdę tak jak w księdze Samuela jest, że to są ostatnie słowa Dawida, a potem jest powiedziane, a to są jego ludzie, tak samo jest tu. Zebrał się cały Izrael wokół Dawida, ale pamiętajcie, że to dzięki temu procesowi, który teraz wam ja, Duch Święty, przez Słowo Boże przedstawię. Jaki to jest proces? On się zaczyna w dziesiątym wersecie otóż to, że się cały Izrael zjednoczył wokół Dawida, to dzięki jego naczelnikom a mówiąc, to jest słowo, które bardzo chciałbym zobaczyć na powrót w kościele starszych a przynajmniej biskupów to wiecie, to są jakieś dziwne to jest bezpośrednie przełożenie greckiego słowa biskupów chętnie bym nazwał naczelnikami kto to jest? Naczelnik gminy jakiej? chrześcijańskiej otóż jedenasty rozdział pierwszej księgi kronik dziesiąty werset Słowo Boże mówi. Teraz ja jeszcze jedno coś powiedzieć. Bo czasem jak to czytam, potem kobiety do mnie przychodzą i mówią a jest coś takiego o kobietach. To nie jest tekst o mężczyznach. Wiecie o co mi chodzi? To jest tekst mówiący o tym, jak sprawa wyglądała w Starym Przymierzu, gdzie no kobiet tam raczej trudno by się było spodziewać. Ale to jest tekst, który mówi o nas wszystkich, nie o mężczyznach. A my? My? Ok. Oto... Naczelnicy spośród dzielnych wojowników, których miał Dawid i którzy dzielnie starali się z nim o jego królestwo wraz z całym Izraelem, aby uczynić go królem zgodnie ze słowem Pana o Izraelu. Kropka, stop. Przeczytajcie to zdanie jeszcze raz. Oto naczelnicy spośród dzielnych wojowników. Rozumiesz, dzielni wojownicy... Kiedy nie mają wizji, kiedy nie rozumieją jaki jest plan Boży, kiedy nie chcą się zaangażować aż do momentu, w którym starą się heroiczni, heroiczni, czyli bohaterscy, stoją tylko jak ci wojownicy, których Reinhard widział i nie wiedzą czy mają ruszać, czy co, po co biega, jak to mają zrobić, kto mi dał przykład. Ci ludzie to są nie tylko dzielni wojownicy, których miał Dawid, ale to są ci, którzy dzielnie starali się z Nim o Jego Królestwo wraz z całym Izraelem. Oni, mając w Nim wzór, pobudzali całą resztę Izraela, aby uczynić kogo? Dawida królem zgodnie ze słowem Jahwe o Izraelu. A więc to, co Paweł dzisiaj mówi, Słowo Boże musi się wypełnić. Nie jakieś nasze mrzonki. Jak jakieś historie, to jest niezgodne ze słowem... A! powrót do Słowa. To się musi wypełnić. I teraz. Nie ma, rozumiesz, nie bez przyczyny Słowo Boże opisuje dzieła tych ludzi. Kto jest naczelnikiem w Izraelu? Ktoś, kogo Dawid, bo miał władzę, łaskawie mianował? Nie! Nie! Dawid w pewnym momencie zrozumiał, że trzeba powiedzieć zobaczcie, co ja robię. Widzicie, co ja robię? Oni mówią, widzimy. I to was? A, to Dawid mówi, to jeszcze coś wam pokażę. I pokazywał im, i pokazywał, aż do momentu, kiedy powiedział: Kto z Was spróbuje mi dorównać? I oni powiedzieli: O, ty działu, to zobacz teraz. Specjalnie dla Ciebie. Dawid, specjalnie dla Ciebie. Normalnie się nie popisuje Specjalnie dla Ciebie. Nie wiem, zobaczcie, co jest, co prawda, bo to nie jest chronologiczna historia, tak? Ale jako wzór tego postępowania Dawida, mamy we wcześniejszych wersetach jego wezwanie. W szóstym wersecie Dawid powiedział Kto pierwszy pokona Jebuzytów Będzie wodzem i naczelnikiem Więc rozumiecie, wszyscy następni goście Mamy tu wyjaśnienie, zostawali wodzem i naczelnikiem Bo podjęli wyzwanie Dawid mówił, kto się popisze Kto się popisze przed wrogiem Kto się popisze przed naszym narodem Kto się popisze przed Jachwę Sam sobie zapracuje Na miano naczelnika i wodza Bo inni za nim pójdą Więc to było proste kto pierwszy pokona Jebuzytów, będzie wodzem i naczelnikiem. Wystąpił więc jako pierwszy Joab, syn i został wodzem. Nawet nie jest powiedziane, że pokonał Jebuzytów, tylko że został wodzem. Dlaczego? Bo ich pokonał. Przyszedł, naładował paru dziesięciu, wrócił mówi, y, jest? Nie Dawid, ale cała reszta ekipy odpowiedziała mu, jest! Respekt! I teraz popatrz, co inni robili. 11 werset. A oto spis dzielnych wojowników, których miał Dawid. Jasobeam. to jest ten, o którym już czytaliśmy, ale jeszcze raz powtórka. Jaszobeam, syn niego, naczelnik dowódców, naczelnik naczelników. On to podniósł swoją włócznię przeciwko trzystu i pobił ich sam jeden za jednym razem. Po nim Eleazar, syn Dodo, Ahohita. Jeden spośród tychże trzech dzielnych. Był on z Dawidem w Pazdamim, gdzie Filistyni zebrali się do walki. Było tam pole pełne jęczmienia, a lud uciekał przed Filistynami. I stanęli na środku tego pola, obronili je i pobili Filistynów. Tak Pan dokonał wielkiego wybawienia. A trzej spośród trzydziestu dowódców zeszli po skalę do Dawida, kiedy się jeszcze skrywał w jaskini Adulam, podczas gdy wojsko Filistynów obozowało w Dolinie Rafaim, Słuchajcie, tej historii, co się tutaj dzieje. Prawdziwy przywódca może się, może, ponieważ jest prawdziwym przywódcą, może się wydać ludziom, którzy uważają przywództwo światowe, a nie uważają Bożego. Mogą takiego przywódcę uznać za za skrajnie bezczelnego. Ale kiedy jest w samym centrum woli Bożej, zrobi coś takiego jak Dawid. Posłuchajcie tego zeszli do nie- Dawid przebywał w tym czasie w miejscu obronnym, a załoga Filistynów zajmowa- znajdowała się wtedy w Betlejem. Pomiędzy Betlejem a tym miejscem, bo to był skraj miasta Dawidowego w Jerozolimie, pomiędzy nimi był jeszcze rozłożony cały obóz Filistynów. Dawid poczuł wówczas pragnienie i powiedział, żeby tak ktoś mi się dał napić wody ze studni w Betlejem. On był z tego miasta, rozumiecie? Miał dziecięce wspomnienia, najlepsza woda jest tylko u mnie w mieście. Oby tak mi się ktoś dał napić wody ze studni w Betlejem, która jest przy bramie. Dokładnie z tej. Wtedy ci trzej, tą historię, bo Dawidowi się chciało pić. Wtedy ci trzej przebili się przez wojsko Filistynów i zaczerpnęli wody ze studni aż w Betlejem, która jest przy bramie. Zabrali ją i przynieśli ją z powrotem do Dawida. Dlaczego? Bo Dawid miał zachciankę i powiedział, żeby się napił wody, której smak pamięta z dzieciństwa. Dawid jednak, spójrzcie co się tutaj dzieje, Dawid jednak wówczas nie chciał jej pić, ale wylał ją na ofiarę dla jachwę. Czai się coś takiego? Trzech gości kocha Dawida, że z narażeniem życia przebijają się przez cały, cały obóz filistyński. Docierają do Betlejem, gdzie jest załoga obsadzona rozumiecie, w twierdzy, przedzierają się przez bramę, biorą wodę ze studni i wracają tą samą drogą dają Dawidowi i mówią człowieku obryzgami cali filistyńską krwią, rozumiecie, ledwo dyszący po wielu godzinach walki a Dawid bierze od nich tę wodę i mówi bezczelność? nie, to jest jego kolejny krok w stronę chwały, która się należy tylko Jachwę, bo powiedział do nich, niech Jachwę mnie strzeże od tego, aby miał to uczynić. W sensie, żebym miał wypić tę wodę. Czy mam pić krew tych ludzi, którzy narażali swoje życie? Przynieśli bowiem wodę z narażeniem swojego życia. I nie chciał jej pić. Takich dzieł dokonali ci trzej najdzielniejsi. Z jeden Dawid. Rozumiesz? On im cały czas przypomina o Jachwę, ale oni są wpatrzeni w niego, w Dawida. Dla Dawida robią te rzeczy. A on im mówi, fajnie, ale ja służę Jachwę. To, co wy robicie, oddajcie Jachwę. Na tych trzech najdzielniejszych z dzielnych patrzą inni trzej. Patrzcie, co się dzieje. Zobaczcie, jak Ty mówisz, ale my mamy tylko pięć osób w w naszym kościele domowym. I było trzech z Dawidem. Czterech łosiów. Potem się trzech przyłączyło. Gotowych. Okazać się bohaterami, świadomych, że nie są, ale gotowych się okazać bohaterami, albo gotowych zginąć w trakcie próby okazania się bohaterem. Dwudziesty <tryk> werset. A Abiszaj, brat Joaba, stał na czele innych trzech. On to podniósł swoją włócznię również przeciwko trzystu i pobił ich i miał sławę wśród tych trzech. Wśród tych trzech był on sławniejszy od pozostałych dwóch i był ich dowódcą. Nie, nie dorównał jednak tamtym trzem. Benajasz, syn Jehoiady, syn walecznego męża z Kapsela, który dokonał wielu czynów, zabił dwóch wojowników z Moabu. On też zszedł do Jamy i zabił lwa wtedy, kiedy spadł śnieg. Zabił również Egipcjanina. Obcajcie tą akcję! Dlatego, że słyszał, że Dawid walczył z Goliatem czy pomocy procy. Ten chłop szedł drogą i miał ze sobą tylko kij, którym się podpierał. Zabił Egipcjanina-człowieka o wzroście pięciu łokci, prawie olbrzym. Egipcjanin miał w ręku włócznię grubą jak wał tkacki, A ten szedł do niego z kijem, wyrwał mu włócznię i zabił go jego własną włócznią. Widzicie, co robi? Mówi, Dawid mógł w mocy Jachwę? Pokaże Dawidowi, że jestem wart, żeby być u niego kimś. Tego dokonał Benajasz, syn Jehojady, i miał sławę wśród tych trzech dzielnych. Wśród trzydziestu był on sławny, ale nie dorównał tamtym pierwszym trzem. I Dawid postawił go na czele swojej straży przybocznej. Dzielnymi wojownikami wojska byli także, i tu macie wymienionych trzydziestu, Był jeden Dawid, potem było trzech, to zainspirowało następnych trzech. Wtedy powstało trzydziestu, powiedzieli: Hej, my też możemy tak jak wy, to jest inspirujące, czy możemy się do Was przyłączyć? Róbcie co chcecie! Patrzcie, co się dalej dzieje. Rozdział 12. Oto ci, którzy przyszli do Dawida w Siklak. Gdy ukrywał się przed Saulem, synem Kisza, należeli oni do dzielnych wojowników, którzy wspierali go w walce. Byli uzbrojeni w łuki i potrafili prawą i lewą ręką miotać kamienie i strzelać z łuką, a wywodzili się z braci Saula, z Benjamina. Patrzcie, co się dzieje. Następni, to nie jest chronologiczna kolejność, ale widzicie, ta postawa Dawida zjednuje mu ludzi, którzy powinni być naturalnymi sojusznikami Saula, jego wroga. W Siklak jak się Dawid chował, zrozumcie, to jest historia chowania się Dawida przed Saulem. I są ludzie, którzy opuszczają Saula i mówią, wolimy chowającego się Dawida. Naczelnikiem był Achiezer, potem Joasz, synowie Szemajasza, Gibeatryka i tak dalej, i tak dalej, i Potem przyszli następni do Dawida, oprócz tych. Potem zaczęły się przyłączać większe oddziały do Dawida, inspirowane tym, co zrobił on jeden, jego największych trzech, potem jego wielkich trzech, potem jego wspaniałych trzydziestu. Spójrzcie na to. Jak przyszli następni, Dawid wyszedł naprzeciwko nich, otworzył ręce i mówi, ja z wami nie walczę. Czy wy przychodzicie do mnie w imieniu Jachwę? Bo jak tak, to aleluja, a jak nie, to niech Jachwe będzie naszym sędzią. Róbcie, co chcecie. Zobaczcie, co się wtedy dzieje. Dlatego, rozumiecie, czy dochodzi do zesłania Ducha Świętego i do prorokowania pod mocą Ducha Świętego, dlatego, że ktoś uczciwie inspirowany człowiekiem, Dawidem, to wystarczy Duchowi Świętemu, ma szczere serce i zobaczcie co się dzieje 18 werset 12 rozdziału wtedy Duch ogarnął Amasaja, naczelnika dowódców, tych, którzy przyszli do Dawida i powiedział jesteśmy Twoi Dawidzie Jesteśmy Twoi, Dawidzie, i jesteśmy z Tobą, Synu Jessego. Pokój, pokój Tobie i pokój Twoim pomocnikom. Pokój, pokój Tobie i pokój Twoim pomocnikom. Tym sławnym, o których już słyszeliśmy. Którym chcemy chociaż trochę dorównać w tej ciężkiej robocie. Chociaż trochę okazać się bohaterami, tak jak oni. Pokój, pokój Tobie i pokój Twoim pomocnikom. Ponieważ Tobie pomaga Twój Bóg. Znacie, ci ludzie przychodzą, bo już wiedzą, nie, ludzie, taki, ludzie tak nie są, nie, nie, ludzie nie są aż tak wierni, aż tak silni, aż tak sprawni, to muszą być zwycięstwa Boże. Więc pokój, pokój na tej ziemi, pokój tobie i pokój twoim pomocnikom, przyjmijcie nas. Znacie, Dawid nie powiedział, hej, ja jestem królem, jestem namaszczony, come on baby, będę tobą rozkazywał. Nie, oni przyszli, powiedzieli, prosimy, czy możemy się przyłączyć. 19. werset, z pokolenia Manassesa niektórzy przyłączyli się do Dawida i tak dalej, i tak dalej. 22 werset, w tym czasie patrzcie co się dzieje, dzień za dniem ludzie przybywali do Dawida aby mu pomagać, aż powstało wielkie wojsko, tak jak wojsko Boże, dopiero w tym momencie. Wtedy, rozumiesz, zaczęli następni napływać. Mamy jednego Dawida, potem mamy trzech, potem mamy następnych trzech, potem mamy trzydziestu, mamy tego jednego, który zaatakował twierdzę Jebus. Potem ci przychodzą, członkowie poszczególnych rodów, potem nagle z dnia na dzień tworzy się Armia Boża. Zobaczcie jakie są liczby wtedy, czy to nie jest to o co my się modlimy, zobacz jakie są liczby. 23. A oto liczba oddziałów gotowych do boju, które przyszły do Dawida w Hebronie, aby przenieść na niego królestwo Saula zgodnie ze słowem pana. 24. Werset. synów Judy, noszących tarcze i włócznie, 6800 już uzbrojonych do boju. 25. Werset. Z synów Symeona, dzielnych wojowników na wojnę, 7100. Dalej. synów Lewiego, 4600. Dalej, Jehoiada, przywódca synów Aarona, a z nim 3700. I Sadok, młody dzielny wojownik wraz z domem swojego ojca, 22 dowódców. Ktoś powie, no to tu jest mała liczba. Dowódców. Rozumiesz, co już w tym momencie znaczy słowo dowódca? Jaka jest siła w jednym dowódcy? A on ze sobą przeprowadził 22, których już sam przygotował do tego, żeby byli dowódcami. Dalej, synów Beniamina, braci Saula, 3000 tysiące. Dotąd bowiem większość z nich pozostawała w służbie domu Saula. Trzy tysiące opuściło Saula. Z synów Efraima, patrz co się dzieje, 20 tysięcy 800 dzielnych wojowników, ludzi sławnych w domach swoich ojców, opuścili domy swoich ojców, byli tam sławni ze względu na to, że dziedziczyli po swoich ojcach, rozwijali ich biznesy, rozwijali cokolwiek tam mieli, powiedzieli nie chcemy służyć w domu naszych ojców, chcemy służyć pod Dawidem, nie mamy takich imion jak tych trzech pierwszych, następnych trzech, trzydziestu, tamten jeden, ale chcemy tam służyć z pokolenia Manassesa, osiemnaście tysięcy, którzy imiennie zostali wyznaczeni, aby przyjść i ustanowić z Dawida królem. Głowa tamtego rodu, rozumiecie, każdy, tam ktoś z pokolenia Manassesa szedł i mówił, rozumiesz, kolei, Ty, Heniek, Ty, Stefan, Ty, Grażyna, rozumiesz, do pokolei mówił, zobowiązuje cię, masz iść i się upewnić, że Dawid, zgodnie ze słowem Pana, zostanie królem, bo Pan tak powiedział, a my mamy zrealizować to, co on powiedział. Synów i Zachara. Znaczy, my mówimy, gdzie są służby w Kościele? Musimy rozwijać uczniostwo, bo wtedy się rozwiją służby. Musimy nauczyć ludzi, jak być prorokami, jak być przestań. W momencie, kiedy się dzieje to, co się tu dzieje, przychodzą ludzie, którzy mają charyzmatyczne obdarowanie jakiego potrzeba. Przychodzą synowie i Zachara, którzy myślę, że zostali opisani ze względu na nas, żeby nam pokazać, widzisz? Czy oni musieli szkolić ludzi w poznaniu sztucznym? Skoro mogli je mieć od Pana, przyszli synowie i Zachara. Co było ich mocą? Umiejących rozpoznać czasy, także wiedzieli, co Izrael ma czynić. Przyszli synowie i Zachara, rozumiesz i powiedzieli: OK, nasze obdarowanie jest teraz dla Ciebie, Dawidzie? Dwustu naczelników, a wszyscy ich bracia stawali na ich rozkazy. Sadok przeprowadził dwudziestu dwóch, ci przyszli w dwustu synów i Zachara z pokolenia Zebulona, tych, którzy wychodzili na wojnę, już wyćwiczonych w walce wszelką bronią wojenną, weteranów, rozumiecie, doświadczonych zawodników, 50 tysięcy stających w twardym szyku bojowych i nie mających rozwojonego serca. 50 tysięcy. Patrzcie, jak liczby rosną. To jest przebudzenie. Oni jeszcze nic nie zrobili. Oni się tylko schodzą, a nam już serce rośnie. Z pokolenia Neftalego, tysiąc dowódców, 22, potem 200 z innego. Z tego pokolenia tysiąc przeszkolonych dowódców, a z nimi 37 tysięcy uzbrojonych w tarcze i włócznie. Z pokolenia Dana gotowych do boju było 28 600 mężczyzn. Z pokolenia Ashera, tych, którzy wychodzili na wojnę, wyćwiczonych w walce, 40 tysięcy. Z drugiej strony Jordanu z pokolenia Rubena i Gada oraz z, po- z połowy. Tegoż pokolenia Manassesa, które już było wcześniej wspomniane, w pełnym uzbrojeniu wojennym. 120 tysięcy mężczyzn. Ktoś nas policzył, ile już w tym momencie ta armia liczyła? Czy oni poszli się bić? Od razu, jak się tak zaczęli schodzić? Nie. Wtedy przyszło zaopatrzenie, które dzisiaj Kościół woła i mówi, że go nie ma. Patrzcie, co się dzieje. Ci wszyscy wojownicy, którzy stawali w szyku bojowym, całym sercem przyszli do Hebronu, aby ustanowić Dawida królem nad całym Izraelem. Wtedy, zobaczcie, również i cała reszta Izraela stała się jednomyślna w tym, aby ustanowić Dawida królem. Tu masz moment, kiedy cała reszta Izraela, widząc tak ogromne wojsko, jednomyślne, mówi ciężko, żebyśmy my mieli teraz inną myśl niż ci wszyscy nasi wojownicy. I co się wtedy stało? I byli tam z Dawidem przez trzy dni jedząc i pijąc, gdyż ich bracia przygotowali to dla nich. Również ci, którzy byli w ich pobliżu, aż po Izahara i Zabulona i Neftalego, przynosili żywność na osłach, na wielbłądach, na mułach i na wołach. Potrawy, mąkę, figi, rodzynki, wino, oliwę oraz woły i owce w ogromnej ilości, bo zapanowała wreszcie radość Izraelu. Dziś moim zadaniem jest wywołać, rzucić wyzwanie bohaterom, którzy siedzą tutaj na tych krzesłach i niektórzy już rozpoczęli swoją drogę. Ale dziś moim zadaniem jest wołać w imieniu Jezusa. W Duchu Świętym, na chwałę Ojca, powstań i się popisz. Powstań i się zacznij popisywać w królestwie. Pomyśl, cóż takiego mogłoby się wydarzyć, w Twoim życiu, w życiu Twojego kościoła domowego, może jakiejś innej grupy, przez Twoje ręce, przez Twoje decyzje, żeby ojciec spojrzał i powiedział: No wreszcie, zawsze byłem z Ciebie dumny, synu. Wiesz, jak jestem z Ciebie dumny, córko. A teraz się cieszę, że inni zaczynają rozumieć, skąd ta moja duma. Zadałem dzisiaj pytanie trochę w innym kontekście. Czy, czy wszyscy, kto tu jest wierzący i czy ci wierzący chcą oddawać czystą i nieskalaną chwałę? Który jest dzisiaj? Drugi września, nie? Co było wczoraj? Pierwszy. 31 sierpnia przed 1 września ee, mamy inną rocznicę. Jest ciekawe, że przez lata w naszej mentalności obchodzimy 1 września, czyli początek naszej klęski. Natomiast 31 sierpnia, który mógł być początkiem, a w pewnym sensie jest początkiem naszych zwycięstw. Wiecie, co się zdarzyło 31 sierpnia? Zaczął działać dywizją 303. Takie z o, to jest niezła wąta. Nie, to jest bardzo istotna wąta, coś wam powiem. Rzecz, którą mi Bóg kładł na serce i teraz za każdym razem będzie jedną z moich modlitw. jest, że po prostu otwieram jedenasty rozdział i czytam. Nie te historie, które wam przeczytałem, ale czytam imiona. że to jest wielu gości, o których my nic nie wiemy. No, to jeszcze jedenasty rozdział pierwszej księgi Kronik. Dzielnymi wojskami, wojownikami wojska Dawida byli Asahel, Bratio Abba, Elhanan, Syn Dodo z Betlejem, Szabot z Harodi, to tej już znamy, Ira, Syni Kesha, Tekoiczyk, Kto Abiezer, Anatot i tak dalej. Zrozumiesz, czytam to i sobie myślę, wow! Jakie, co to ma do rzeczy, że ja nie wiem, co ci goście zrobili, że sobie zasłużyli, bo ja kiedyś byłem wściekły. Ja się pierdziadę, jakie to są historie! O tych trzech, o następnych trzech, o tych trzydziestu, czemu w Słowie Bożym nie ma no nie ma nic do rzeczy, jest? No bo mnie pokazał, mówi Fabian, ja wiem, co ci goście zrobili. Rozumiesz, ja w Duchu Świętym chciałem, żeby ich imiona to były zapisane i żeby cię wkurzały. Rozumiesz? Ponieważ ja chciałem, żeby ich imiona to były zapisane, bo uznałem ich odwagę. Uznałem, że to jest 30 prawdziwych bohaterów Dawida. I ty nie musisz wiedzieć, co oni zrobić, właśnie na tym cała rzecz polega. A ty co robisz? A ty co robisz? Czemu wspomniałem o dywizjonie 303? Ponad miesiąc temu miałem takie doświadczenie dziwne, że po prostu... Znaczy teraz wiem, że naprawdę mam wiele dowodów na to, że mi Duch Święty powiedział, ale byłem w dużym powątpiewaniu, czy mi to Duch Święty powiedział, żebym sprawdził historię dywizjonu 303. To było w lipcu. I znalazłem jakiś dokumentalny film angielski, to jest bardzo istotny, nie polski, angielski, o dywizjonie 303. O tym, że kiedy Polacy się pojawili na wyspach, które miały problem, były tuż przed niemiecką inwazją. Anglicy nic nie wiedzieli o Polakach z wyjątkiem tego, że są złodziejami, że nie mają honoru, że nie potrafią się bić i że trzeba być niezwykle bezczelnym hamem, żeby się pojawiać u nich i twierdzić, że chce się walczyć z Niemcami, kiedy się straciło całe swoje lotnictwo w trzy dni. To było dokładnie, to było to, co Angole naszym chłopakom z dywizjonu 30, żadnego dywizjonu, naszym pilotom powiedzieli, którzy tam przyjeżdżali. To było takie, śmierdzicie, źle wyglądacie, nic nie znaczycie. Jak śmiecie nazywać się pilotami. Oni nie wiedzieli o tym, że myśmy mieli wiecie, maszyny, której nawet w pierwszej wojnie światowej by wszystko przegrały. Takie, żeśmy mieli samoloty. Oni nie wiedzieli, że to był cud, że nasi przez trzy dni w ogóle czymś latali. I oni tego nie wiedzieli. To jest sytuacja, no, po prostu, oglądałem to, wie Boże, ale po co ja to oglądam? I Rozumiecie? I powstrzymywałem się, żeby nie płakać. Myślę, co mi się dzieje? Oglądam głupi dokumentalny film angielski o dywizjonie czy wie Boże, a rozumiecie? a przechodzi na naszej i potem dopiero zrozumiałem. To jest wasza sytuacja. To jest wasza sytuacja. A wy słuchacie tego, co o was mówią i co z tym zrobicie? Co z tym zrobicie? Teraz to wracamy. Rozumiesz, chłopaki niespecjalnie katolicy. No Polaki to katoliki, tak? nie niespecjalnie. Oni mieli w sercu tylko jedną rzecz. Komuś z Niemcy zabili żonę w Polsce. Komuś wymordowali dzieci. Ale był na przykład Jan Zumbach, który, któremu nic się za specjalnie nie stało. Tak? Co noc spał z inną Angielką. A był pół Polak, pół Szwajcar, zdaje się. Ale rozumiecie, poczuł się i mówi: jak to? W moim kraju nagle się okazało, że pół Szwajcar daj spokój. Szwajcaria jest neutralna. Pół Polak, jestem całym Polakiem. W moim kraju mordują moich rodaków. Będziemy walczyć. Anglicy powiedzieli, nawet angielskiego nie znacie. Ja o tym nie wiedziałem. Wsadzili wszystkich naszych pilotów na rowery, za hangarem w jakimś dziadowskim lotnisku jeździli na rowerach, rozumiecie, i się uczyli komend, które im wydawał kanadyjski dowódca. W lewo, w prawo, coś tam, zmiana czegoś, to się mówi, na to się mówi angels, a na to się mówi coś tam. E- angel. Polacy zostali wypuszczeni w samolotach do jakiejkolwiek walki, tylko dlatego, że za każdym razem jak jakikolwiek szwadron, eskadra, cokolwiek, parę, co, i, nieważne ile samolotów angielskich wylatywało, wracało ich zawsze mniej i często nikogo nie zestrzelili. To było spotkanie kurikanów yy, i Spitfire'ów angielskich z Messerschmittami, po prostu Niemcy się śmiali z Brytoli, tak jak Brytoli śmiali się z naszych chłopaków. I teraz. Ale na dobra, co będziemy wysyłać, nasze dzieci na śmierć? Mamy niedoświadczonych pilotów, wyślijmy Polaków. No to chociaż przynajmniej, nie? Chociaż przynajmniej tydzień zyskamy. Zresztą już w pierwszym locie pięciu polskich pilotów się sprzeciwiło rozkazowi kanadyjskiego dowódcy, ponieważ zobaczyli eskadrę 200, 200 niemieckich samolotów. To jest ta sama historia, co u Dawida. Zobaczyli 200 samolotów i ten mówi OK! Odwrót! A oni mówią o, chyba ty Rozumiecie? Wpadli w pięciu w 200 niemieckich samolotów zestrzelili 5 a cała reszta się wycofała, bo nie wiedziała co się stało Po tygodniu Anglicy zaczęli się bać Polaków Nie, nie dlatego, że zyskali szacunek, to było później Wiecie dlaczego zaczęli się ich bać? Bo powiedzieli OK My jak startujemy, to żeby zestrzelić niemiecki samolot, żeby one nie doleciały, nie bombardowały naszej ziemi, żeby nam nam nie robili krzywdy. Polacy, jak startują, nie chcą zestrzeliwać samolotów. Polacy chcą mordować Niemców. Zaczęli się naszych bać, rozumiecie? Przez wiele godzin, w nieprawdopodobnym wysiłku, polscy piloci będzie okazali się tak skuteczni, nie tylko polscy, bo tam był jeden Czech, który był największym świrem z wszystkich. Szanujcie Czechów. Ze względu na pilota o nazwisko Franciszek. Franciszek tak pokochał latanie i mordowanie Niemców z Polakami, że się zabił przy lądowaniu. Ponieważ Polacy w pewnym momencie zaczęli dostawać benzedrynę, bo nie było innych yy, środków pobudzających i latali po naście, czasem ponad 20 godzin, po prostu nie pozwalali im spać i często, jak lądowali, jak adrenalina im schodziła, to lądowali zasypiając. Okej? Okay? Teraz sama, ja, bo, bo ja potem zapytałem w duchu świętym, ale po co? No i co? To jest wojna. Co mi? Co dlaczego? Co? Wiecie, jak się kłóciłem z duchem świętym, wreszcie usłyszałem wyraźne pytanie. Dosłownie tak ono brzmiało. Kto ma większe ideały? Bo oni tam, teraz mówimy o wojownikach Dawida i to jest fajne, ale teraz poważ, teraz masz ludzi prawie na wyciągnięcie ręki, większość z nich już nie żyje. Ale mamy 31 sierpnia, dywizjon 303 Polski wyruszył w całej II wojnie światowej. Rozumiecie jak to był dywizjon 303, to rozumiecie ile było tych różnych dywizjonów wszystkich zestrzeleń raf w czasie całej II wojny światowej, ten jeden, polski dywizjon kilkunastu pilotów, ich zestrzelenia to jest 20% wszystkich zestrzeleń RAFów Rozumiecie? Latali i mordowali. Jak im brakowało... ...nabojów? Nie, nie byli kamikadze. Robili wszystko, żeby Niemców, rozumiecie, ściągnąć na ziemię przy pomocy mistagogicznych aprobacji, o których, gdyby nie to, że mieli kamery, to, to niektórzy nie wiedzieli, że się da tak latać. Ale teraz popatrz, bo to jest, to jest pytanie, które mi zadał Duch Święty. Po co oni to robili? Jakiej chwały oni tam? Rozumiesz, to, to jest bohaterstwo, to jest latanie za każdym razem na granicy własnej śmierci, a nawet jeżeli nie, to jest nieprawdopodobnie ciężka harówka. Rozumiesz, zamykają ci się oczy, a ty musisz mieć refleks w, w ułamku sekundy decydować, żeby się nie wbić w tylko żeby go zestrzelić i go minąć. I gonić następnego. I ratować tyłek twojemu kumplowi, na którym ma na tyłku Messerschmitta. I tak w kółko. I on mówi, czy oni to robili dla Jezusa? I teraz wiesz, nieważne jaka jest odpowiedź, żeby się zemścić. Co to jest za ideał? Żeby się zemścić za rodzinę? Ale my to czujemy, że no w sumie jest w tym jakaś sprawiedliwość, żeby pokazać Niemcom, że nie, jest w pewnym momencie granica, żeby, nie wiem, przysłużyć się sprawie Polski dla ojczyzny. Rozumiesz, cokolwiek nie powiesz w tym momencie, pytanie brzmi. To było pytanie, które Duch Święty mi postawił. Ja nawet Ci go nie stawiam. Po prostu bądź świadkiem pytania, które mi Duch Święty zadał. A Ty co robisz dla Jezusa? To dokładnie w momencie, kiedy sobie pomyślałem, że jestem już trochę zmęczony i chyba trochę robię dla Jezusa. Po prostu popatrzyłem na dywizję 303 niezbawionych ludzi, którzy tam ginęli. Rozumiesz, mam jakąś nadzieję, że w momencie śmierci, no, tuż przed jakiś anioł, kiedy ten polski lotnik spadał, stanął przed nimi i powiedział Jezus i on powiedział a i został zbawiony. Bo jeżeli oni poszli do piekła, to na litość żyjącego Boga, gdzie ja się nadaję? Rozumiesz? Ludzie żyjący takim etosem, takim honorem, oni by mieli pójść do piekła, a ja mam tu urządzać imprezę, dlatego że jestem zbawiony i moje zbawienie jest pewne? To mi jest wstyd. To mi jest wstyd. I mówię to przed wami. Nie jest wstyd. Nie patrzę na historię dywizjonu czy jako, wiecie, jakieś plany na temat wojny. Wojna jest straszna, jest niezgodna z wolą Bożą. Ale chodzi mi o to, że w całym tym syfie zobacz jaka szlachetność. Ci w Starym Testamencie, rozumiesz, bohaterowie Dawida, zobacz jaka szlachetność. Dla kogo? Dla Jahwe? Jezusa nie znali dla Jahwe? Nie! Dla Dawida! Oni kochali tego człowieka, powiedzieli, wow, człowieku, kochamy Ciebie. I to, że jesteś tak genialny, że Jafę jest z Tobą, ale nie znamy Jachwę, dla człowieka. A my stajemy, Jezus jest Panem, halleluja, któż jest większy niż On. Nic pomiędzy Tobą a mną, Ojcze, tylko Jezus w duchu przestań. Natomiast przestałem śpiewać większość piosenek uwielbieniowych, bo mi jest wstyd, co ja gadam. Rozumiesz? Bo jak leciał taki pilot z dywizjonu 303 i łoił kolejnego Niemca w swoim życiu i wykonywał niemożliwe akrobacje, rozumiesz, demonstrując, że ja reprezentuję Polskę, nie Jezusa, ja reprezentuję Polskę i to musi nie, to nie może być dziadostwo, to nawet jak zginę, to niech przynajmniej wiedzą, że dobra, byłem dziadem, ale odważnym. Rozumiesz, że masz takiego gościa, to to jest cześć, rozumiesz, wyśpiewana, to jest pieśń chwały wyśpiewana dla Polski. Teraz pytam się, na co to jest Polska? Teraz rozumcie mnie, to, żeby to było jasne. Tak? Ja nie jestem antypolski czy jakiś tam z patriotami. Czy... Nie, nie, nie. Nie jestem żadnym, żadnym chrześcijańskim kosmopolitą. Nie o to mi chodzi. Ponieważ z woli Bożej istnieje 70 narodów na ziemi. I w tym jest to naród polski. I to ma jakiś sens. Nie o to mi idzie, tylko chodzi mi o to, że robienie z Polski czegoś takiego to już jest na granicy bałkochwalstwa. Zgodzicie się. A jednak, a jednak a jednak a jednak I zaraz jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć bo teraz myślę, że no fajnie, czyli gdzie mam zginąć <śmiech> jest tu parę osób, które po prostu nie? Jestem, nie mam teraz słowa poznania, ale jestem przekonany, że jest to jakieś męskie serce, jakieś kobiece serce. Dobra, pokaż gdzie, gdzie mam zginąć. Ja już miałem taki moment w swoim życiu. Moja żona też, że chcieliśmy wyjechać w określoną część świata na misję, wiedząc, że tam jest tylko w jedną stronę. I jeszcze potem drugi. Do Afryki, żeby przygotowywać ludzi, którzy będą jechać w określone części świata, gdzie za wypowiedzenie imienia Jezus się ginie. Ale jakoś Bóg powiedział, nie, 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 tu. Więc rozumiecie, niektórzy, no to było moje jeszcze raz, Bóg mi to wszystko mówił przez ostatni miesiąc. Patrzyłem, wiecie, chcę, żebyście mnie dobrze zrozumieli, nie, nie, to nie, to zaraz ten, jeżeli kogoś ma oskarżyć, to tylko mnie, ale patrzyłem na uwielbienie chrześcijańskie i zgadzam się, że my po prostu mamy się radować, radować i jeszcze raz radować ze względu na to, co już mamy w Chrystusie. Ale naprawdę miałem taki miesiąc, że patrzyłem na uwielbienie chrześcijańskie, siedziałem i płakałem. I wtedy myślę, z czego my się cieszymy? Gdzie, są, gdzie jest nasze zwycięstwo? Nasza radość, no, znaczy... <śmiech> A potem słyszę o tym, że kolejny Wojownik, Iziz, się nawraca, oddając życie Jezusowi, daje takie świadectwo, że 30 innych się nawraca, z których jeden go zasiekł, a a potem na bazie tego świadectwa i tej krwi się dalej nawraca. Myślę serio, i my tu będziemy dyskoteki urządzać? Jeszcze raz, nie chodzi mi o to, żeby nie, tylko siedziałem i mówię, boże, to czy co mam tam jechać? I mi mówił nie. Mówię, no kurde, to, to jak ja mam się stać tym bohaterem? I odpowiedź brzmi... Do roboty do roboty. Słuchajcie, te wszystkie bohaterskie historie, włącznie z tymi pilotami z dywizjonu 303 my czasem, jak sobie opowiadamy te historie, jest coś takiego w polskiej naturze że sobie opowiadamy takie historie i, i jakby, cze, cze, wiecie, gubimy często jeden ważny element, przynajmniej ja. Że Polacy to są ogólnie lenie, dziady, kłótliwe, bestie i się nie lubią i jak się mogą lubić, ale jak przyjdzie co do czego postaw się, a zastaw się Polacy i jakby na zasadzie takiego nagle nagle się stają wielkimi bohaterami. Ale to jest nieprawda. Słuchajcie, i dywizjonu 303 latali tak jak latali i mogli się wykazać bohaterstwem, de facto wygrywając bitwę o Anglię dla Wielkiej Brytanii, ponieważ poprzedziła te ich popisy i często bohaterską śmierć, ciężka, wieloletnia praca. Słuchajcie, oni w Polsce właśnie latali na dziadowskich samolotach i dlatego jak przesiedli się na hurikany angielskie, poprosili, żeby im skrócić kąt strzelania z działu, ponieważ na polskim samolocie, żeby kogokolwiek dopaść, trzeba było w zasadzie prawie się w niego wbić. I ze względu na to, że mieli trudno, tak trudno wcześniej, że mieli dziadowskie maszyny, jak dostali genialne, potrafili dobić prawie do Messerschmitta, strzelić do niego tak, że nie trzeba było władować w niego 150 pocisków, ale 20 i on wybuchał, rozumiecie? Z bliskiej odległości, po czym wyminąć wszystkie jego odpadające części kadłuba i polecieć dalej. To było dlatego, że mieli kiedyś dziadowski sprzęt i na tym dziadowskim sprzęcie nie narzekali. Ale na tym dziadowskim sprzęcie się uczyli i mieli wylatane godziny i przegrali kampanię wrześniową w pierwszych trzech dniach. Potem walczyli we Francji i przegrali we Francji i łyknęli jedną porażkę i łyknęli drugą porażkę i powiedzieli nie dość, lecimy do Anglii. Na tym to polegało. Ciężka wieloletnia praca łykanie porażki po porażce ze świadomością, że kiedyś przyjdzie ten dzień, kiedyś przyjdzie ten moment. Myślicie, że co, Dawid po prostu nagle łupnął tego Goliata? Przecież wszyscy wiemy, że nie mógł się opędzić od myśli, żeby łoić z tej swojej procy i łoił, łoił, łoił i lwa zabił i inne zwierzę. Pamiętacie? To samo potem było z mieczem, ci wszyscy goście, myślicie, że, że ktoś bez ćwiczenia wziął sobie miecz i po prostu zabijał kilkuset profesjonalnych innych wojowników, wojowników aż mu ręka on brała, bo po prostu, bo miał ambicje, w tym momencie miał, bo miał odwagę, miał, ale miał też umiejętności, które ćwiczył dzień po dniu, dzień po dniu, dzień po dniu, wtedy kiedy nie zapowiadało się na żaden moment bohaterstwa, Potrzebujemy bohaterów, którzy się wykażą bohaterstwem w momencie, kiedy pojawi się okazja na to bohaterstwo, którzy będą bohaterami dnia codziennego. Modlitwa, post, jałmużna. To jest jest miejsce naszych ćwiczeń. To jest moment naszego bohaterstwa. Modlitwa, post, jałmużna. Jak się modlisz? Kiedy się modlisz? O co się modlisz? Ile ze swojej modlitwy poświęcasz sobie, a ile prześladowanemu Kościołowi? Hebrajczyków 13,3. Nawet nie mówię, co tam jest napisane. Hebrajczyków 13,3. Kiedy się za nich modlisz, modlisz się tak, jakby twój tyłek był razem z nimi uwięziony, czy po prostu na zasadzie, a trochę chamsko mają, pomóżmy im 30-sekundową modlitwą. Kiedy oddajesz chwałę Bogu, wyznając Jego imię, owoc warg, które wyznają Jego imię, to jest chwała. Jak długo trwa Twoje uwielbienie, kiedy nie ma całego peletonu razem z Tobą, który Cię pociągnie przez 20 minut uwielbienia? Od jakiegoś czasu wstajemy z żoną o piątej ano i mówię to celowo, nie po to, żeby się chwalić, tylko po to, żeby się chwalić. Żebym już się nie musiał tym chwalić, bo po prostu będziecie wiedzieli, że jestem chwali piętą. Stajemy z żoną codziennie o piątej rano, czy trzeba, czy nie trzeba, także na, jak byliśmy na paru dniach wolnego yy, i przedłużamy. Rozumiecie, jakbyśmy ćwiczyli jogging rano, tylko to jest jogging modlitewny i przedłużamy uwielbienie we dwoje. Na językach, nie na językach, po prostu. Bóg miał, bym, bym się powiedział, mówię Boże, ale czy to nie jest jakaś religia, a Bóg mi odpowiedział, to jest trening, przecież tego chciałeś. To jest trening. W do Kolosan, Zobaczcie nowotestamentowego wojownika, bohatera, nie Dawida, ale bohatera Jezusa. Jednego, o którym Pan uznał, że należy jego imię wpisać i zostawić dla wszystkich innych chrześcijan pofa. Nie jednego, jedynego. W do Kolosan, w czwartym rozdziale, takie świadectwo wystawia jednemu zawodnikowi Paweł, apostoł. Wielki Paweł, apostoł. Wielki wiecie w jakim sensie. Po całym tym wszystkim, co dzisiaj gadam, już rozumiecie, że jak mówię, że ktoś jest wielki, to wiecie, co to znaczy. Czwarty rozdział, dwunasty werset. Do kolosan Paweł mówi tak. O jednym z nich, o jednym z kolosan, którego nie ma wśród kolosan, którego nie ma w kolosach, Paweł mówi tak. Czwarty rozdział, dwunasty werset. I dalej. Mówi, pozdrawia was epafras, który pochodzi spośród was. Niewolnik Chrystusa. Zawsze... Oto walczący za was w swoich modlitwach, abyście wy byli doskonali i zupełni we wszelkiej woli Boga. Nie będę się tu wdawać, wiecie, w wyjaśnienie tego czasownika greckiego, co to znaczy, że zawsze za was walczący, ale tu jest, to, jest, to jest czasownik, który dziś moglibyśmy po polsku przystawić tylko do zawodów MMA, których nie ma. Nie mamy takich jak te. To chodziło o zawody zapaśnicze pankracjona, nie zapaśnicze, po prostu dwóch nagich mężczyzn stawało w klatce, w otwartym polu, kompletnie nagich, nasmarowanych oliwą, mogli uderzać łokciami, nogami, głową, w dowolne części ciała, mogli sobie zakładać dźwignie, mogli robić co chcieli. Tylko teraz ta walka tutaj nie oznacza, że ktoś wszedł do klatki, przewalczył trzy rundy i wygrał. Tutaj chodzi o udział w zawodach pankracjona, które trwały aż do ostatecznego zwycięzcy, w systemie pucharowym paru dziesięciu mężczyzn, spotykają się po dwóch, zwycięzca losuje innego zwycięzca, spotykają się po dwóch, kto wygrał, walczy dalej, walczy dalej. Rozumiecie, bywało, że pod koniec dnia, jak zostawało dwóch ostatnich, oni się słaniali na nogach, nie mogli w siebie trafić, ale wreszcie któryś, któregoś lokautował i zostawał ostatni zawodnik, jeżeli był w stanie klęknąć na jedno kolano i podnieść rękę na wysokość ucha, a drugi leżał, znaczyło, że wygrał, ponieważ nie mógł, mógł miał prawo nie mieć siły na nic więcej. I w momencie, kiedy było zatwierdzone jest, wygrał dzisiejsze zawody Pankracjona, wtedy padał również i bywało, że nie wstawał, albo wstawał po dwóch, trzech dniach po tygodniu. Paweł posługuje się takim czasownikiem, kiedy mówi, że epafras, który pochodzi spośród was, niewolnik Chrystusa, tak właśnie zawsze o to walczy za was w swoich modlitwach. Powiedz mi, czy kiedyś zdarzyło ci się walczyć za kogoś na modlitwie? Masz konkretną intencję, masz znajomą, która jest czpunką. I zastanawiasz się, latasz, do jakiego ośrodka ją sprowadzić, jak ją ewangelizować, jak jej powiedzieć świadectwo. Pytam cię, ciebie, czy zdarzyła ci się kiedyś jedna runda z diabłem, MMA, trzy minuty modlitwy o tą osobę, a zdarzyło ci się pięć rund? Zrób sobie trzy minuty, odpocznij jak taki zawodnik i wróć, ale walcz o tą jedną osobę, Będziesz wiedzieć o co mi chodzi. A tu masz Pafrasa, który zakościł w kolosach i nie tylko w trzynastym wersecie, Paweł dodaje, wydaje mu bowiem świadectwo, że gorliwie troszczy się o was. W sensie ciągle, codziennie, to O takie określenie, gorliwie troszczy się o was, jak również o tych, którzy są w Laodycei i w Hierapolis, dwóch pobliskich do kolosów miastach. że Patrasa mistrza modlitewnego MMA. Moglibyśmy wskazać innych w Biblii mistrzów jałmużnianego MMA. Na samego Pawła, jakbyśmy spojrzeli, gdy chodzi o um- otrzymanie w ryzach ciała, mamy kolejnego mistrza MMA. Duchowego. Nie wierzycie mi? Pierwszy do Koryntian. Zobaczcie, dziewiąty rozdział. Dziewiąty rozdział pierwszego listu do Koryntian, gdzie ostatni cytat dzisiaj. Paweł mówi tak odwołując się do wysiłku ludzkiego, wysiłku sportowców. Dzisiaj mówiliśmy o wojownikach Dawida, o polskich pilotach. On się odwołuje, mówi, popatrz, już zostawmy wojowników bohaterskich, popatrz na profesjonalnych sportowców. Co oni robią, żeby osiągnąć zwykły, ludzki laur? A zobacz, co ty robisz dla lauru wiecznego, który dostaniesz od Chrystusa. Co robisz? On mówi tak, czy nie wiecie, 1 do Koryntian 9,24 i dalej, czy nie wiecie, że ci, którzy biegną w wyścigu, chodzi o maraton, wszyscy wprawdzie biegną, ale tylko jeden zdobywa nagrodę. To tak biegnijcie, żebyście ją otrzymali. Każdy, pisze dalej, kto staje do zapasów, powściąga się we wszystkim. Oni, aby zdobyć koronę zniszczalną, my zaś niezniszczalną. I tu Paweł posłuchajcie, co mówi. Jak dla mnie w ostatnim czasie na razie najbardziej wstrząsające zdanie w całej Biblii. Włączając to nauczanie Pana Jezusa. To najbardziej wstrząsające mnie do tej... Niech niech mną czącha, aż ze mnie wycząknie, co trzeba i niech zostanie tylko to, co ma zostać. Paweł mówi, ja więc tak biegnę, nie jakby na oślep. I tak walczę, nie jakbym uderzał w powietrze, ale poskramiam swoje ciało i biorę w niewolę, abym przypadkiem... Głosząc innym, sam nie został odrzucony. Co? Paweł? List do Rzymian, list do Korosan, do do Koryntian pierwszy, drugi do Galacjan, do Kolosan, do Filipian, do... Ten? Paweł? Nie chodzi o utracenie zbawienia, żeby to było jasne, to jest pierwszy do Koryntian. No już jest po trzecim rozdziale pierwszego do Koryntian. Nie, Paweł mówi wyraźnie, że nie o tym, nie to ma na myśli. Ma na myśli tylko rozczarowanie Chrystusa, który powie: Masz sobie fundament, jesteś zbawiony, ale no nie zasłużyłeś na nagrodę. Przykro mi, Paweł, bo, bo jestem dalej z ciebie dumny. Ale czy ty uważasz, że powinienem być tak dumny, czy mógłbym być bardziej? To mówi Paweł. Łatwo jest powiedzieć tylko samemu Bogu chwała. A, no okej, okay. no to, 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 to popatrz co robisz dla swojej żony, co robisz dla swojego męża, czy co robisz dla swoich dzieci, a co robisz dla Chrystusa. Tylko to porównaj. Popatrz na jakiegoś polskiego sportowca, czyli coś się nazywa, sportowczynię. Sportówkę? Nie, to się Sport... O, tę sportsmenkę. To na polskiego sportsmena. To jest sportowiec, nieważne. Popatrz na nich. I popatrz na siebie. Od czego możesz zacząć? Zanim kiedyś przyjdzie moment chwały. Od czego dzisiaj możesz zacząć? Co możesz wreszcie zacząć dawać z siebie? W jakim wymiarze? Rozumiesz? że jeżeli cokolwiek z tego, co dzisiaj zostało powiedziane cię porusza. Jeżeli jesteś człowiekiem, który twierdzi, że ma na sercu przebudzenie w Polsce, chcesz, żeby powstali wojownicy i żeby zaczęli walczyć przeciwko zwierzchnościom duchowym, przeciwko pierwiastkom duchowego zła. Jeżeli chcesz, żeby powstali robotnicy i wreszcie, żeby sierpy poszły w ruch i zaczęło się żniwo, rozumiesz, to co ty zrobisz, żeby się okazać dobrym wojownikiem i dobrym robotnikiem? Co możesz dzisiaj zrobić? Jak możesz zacząć ćwiczyć? Gdzie możesz Panu pokazać, że chcesz coś dać? Więcej. Z siebie. Nie ze swojej kieszeni. Z siebie, ze swojego czasu który jest krótki. Co to może być? Nie, nie wiesz teraz, będzie zaraz przerwa, będziemy rozproszeni, to może na modlitwie warto wołać do Ducha Świętego, przyjdź, daj mi odpowiedź, pobudź moje serce, niech mi się zachce, bo Bóg w nas jest sprawcą i chcenia, i działania, które są zgodne z Jego upodobaniem. Tylko my często bierzemy ten fragment tylko po to, żeby wsądować swoje serce, żeby wiedzieć, co mi wolno zrobić żeby było zgodne z wolą Bożą. Przesąduj swoje serce, czego chce swoje serce, kiedy je zapytasz, co możesz zrobić nie dla siebie, ale dla chwały Pana. Rozumiesz? Tu się zacznie przebudzenie. Tu, na tej sali, siedzi cały tłum wojowników i wojowniczek. Robotników, którzy mają sierpy w ręce. Czemu jeszcze? Nie mamy żniwa, bo nie mamy przebudzenia, które jest przebudzeniem wojowników, którzy wstają, nie cieszą się, że mają zbroję Bożą, ale zaczynają ją testować. I zaczyna na tą zbroję bluzgać demoniczna krew. Zabijanych oczywiście demonów. Robotników, którzy na nie patrzą, hej, mam sierp. Którzy zaczynają rządzić, Jak ci na początku nie wyjdzie i zamiast rozumiesz całej, nie wiem jak to się nazywa, jak się chwyci w rękę całej garści, tych tam kłosów, zdziobiesz dwa. Niech będzie. Ćwicz. Nie wiesz, popatrz na kogoś, kto umie rządzić, To już się tym sierpem jakoś posługuje. Idź z nim. Idź z nim. Masa ludzi, rozumiecie, na tajemnym planie. Daliśmy, że jeżeli chcecie nam jakoś pomóc, to kto chce pomóc był osobny mail. Żaden przekąs z mojej strony, ale czy was to zdziwi, że wśród wszystkich maili tyczących się pomocy, których było paradziesiąt, dwa były co mogę z wami zrobić, a cała reszta to było nakazywanie nam w ramach pomocy, co my mamy zrobić. Chcecie pomocy? To zróbcie jeszcze to. A potrzebujecie pomocy. To taka jest moja pomoc. Brakuje na stronie tego. Czy Fabian mógłby wreszcie odpowiedzieć na pytanie tamto, o którym mówił dwa lata temu, że na nie odpowie? Taka była pomoc. Jak mówię przyłącz się do kogoś, u u u kogo widzisz, że już pracuje, już już nie, już walczy, to przestań mu zawracać tyłek. Ostatnio ktoś tam do mnie przyszedł, nie wiem czy czasem nie siedzi na tej sali, bo nie, nie wiem teraz kto to był, ale to niech się obradzi, potem go przeproszę osobiście, ale ja przyszedł do mnie gości i mówi y, chciałbym się od Ciebie uczyć. Odpowiedziałem, fajnie masz, gratuluję ci. Ja mówiłem: to kiedy zaczynamy? Ale co? No bo chciałbym się od Ciebie uczyć, ale ja Cię nie chcę uczyć. I wtedy ze zdziwioną miną go, gość mi mówi Ale jak to, do cię nie cieszy, że ktoś się chce od ciebie uczyć? Chłopie, mam dosyć roboty, jeszcze ty mi dodajesz. dajesz. To, to było takie, ej, ale nie, nie czujesz się, że wiesz, ja jestem twoim uczniem przez chwilę chcę ci powiedzieć, że jestem twoim uczniem. Dawaj mi, dawaj. A ja nie chcę dawać, Spadła. Chcesz się od kogoś w kościele czegoś nauczyć? Przyjdź, jemu coś dać. Nie zawracać mu tyłek. Rozumiesz, masz kogoś, kto prowadzi Twój kościół domowy i widzisz, że to jest człowiek, który, o, coś tam robi, przestań mu zawracać tyłek. Weź raz, przyjdź, żeby mu nie zawracać tyłka, zapytaj go, jak mu możesz z tyłka zdjąć innych zawracaczy. Bądź pilotem dywizjonu trzystaczy, zobacz, że pasterz w Twoim kościele, nauczyciel, ktokolwiek tam jest, rozumiesz, drzewo, maestrz szmity chrześcijańskie krążą na ogonie i zdejmij mu ze dwa. Kto ci zawraca tyłek? No nie chodzi o zawracanie tyłka. Kto ci zawraca tyłek? Może jak się zaczniesz zastanawiać, czy komuś zawracasz tyłek, czy, czy ktoś komuś zawraca tyłek, zobaczysz, że ty komuś zawracasz tyłek. I w związku z tym sobie zawracasz tyłek. Jak się będziemy zajmować swoimi tyłkami, to jest przebudzenie tyłków. I no mamy takie. Co możesz zrobić? Chcesz być przywódcą? Nie masz prawa nie chcieć. Ponieważ Bóg cię nie powołał do siedzenia, w szesnastym rzędzie, siódma ławka od lewej. Nie masz prawa nie chcieć. Nie chcesz, to zacznij prosić Boga, żeby ci się zachciało chcieć. Chcesz, przyłącz się do kogoś, kto chociaż w części widzisz, że ma jakiś aspekt przywódczy i powiedz mu, co mogę z tobą zrobić, co mogę dla ciebie zrobić. Najlepiej tak, żeby nikt nie wiedział, że mu pomagasz. Teraz jeżeli ktoś z was, po tym co ja teraz mówię, przyjdzie do mnie, to od razu mówię nie dziękuję. Bo nie ja się proszę o to. Więc żeby było jasne, nie. Ja nie zbieram teraz kolekty pomocowej dla mnie. Okej? Nie. Dziękuję. Pomyśl o kimś innym niż ja teraz. Nie po to to mówię. Ale pomyśl na litość żyjącego Boga. Pomyśl.